0: Man hat eigentlich nur die ganze Zeit im Hintergrund diskutiert, wie weit ist die Gesellschaft? Können wir das schon auf die Gesellschaft loslassen? Und das ist halt für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, meine Angst, meine Sorgen sind sehr, sehr groß. Und äh, wir tun immer
1: so in dieser Diskussion, als wären wir jetzt so in paradiesischen Zuständen, wollen es uns nur leichter machen
0: und haben dann keine Fehler mehr. Ich will auch gar nicht alles schwarz malen um Gottes Willen. Lasst uns darüber sprechen, lasst uns einen gesellschaftlichen Diskurs haben. Die Menschen sollen mitbestimmen, was ihr Leben bestimmt. Und das kann KI ja analysieren, woran das liegt. Kann
1: das imitieren, vielleicht sogar verbessern. Und jetzt spricht dich jemand mit einer Stimme an, die fast mehr als die erste Liebe ist sozusagen. Und ja, und dann geht das Ganze subkutan.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Atze, Leon, äh, ja, vorneweg, äh, ja, wie geht's dir? <lacht> mein Gefühl heute, ich habe es mir, mir auch notiert, wir müssen uns das mal wieder fragen. So ein ganz bisschen hörst du es noch, verschnupfte Nase, keine Ahnung, um mich herum haben es alle nochmal so gekriegt, weil ja gerade ist diese fiese Zeit mit den Übergangsjacken, man weiß nicht genau, wie zieht man sich an und ich bin ein bisschen verschnupft, aber es ist fast weg. Und ich habe äh, mir hier notiert, mein Gefühl heute ist ausgeschlafen sein, weil ich äh, in den Genuss eines kleinen Mittagsschlafs kam. Wir haben ja ein bisschen später heute auf meinen Wunsch hin aufgenommen. Überragend. Und ich Überragend. konnte mich eben noch mal so kurz hinlegen und habe die neue Folge drei Fragezeichen angefangen und ähm, das war sehr, sehr, sehr entspannend. Deins. <lacht> sehr, die neue Folge
1: drei Fragezeichen. Gibt es da neue Folgen? Ja, 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 da gibt es immer neue Folgen. Was würdest du denn eigentlich sagen, wann ist die Kindheit vorbei, wenn man das Wort Übergangsjacke sinnvoll benutzt? <lacht>
0: wenn man eine hat. Ja, ähm, <lacht> gut. äh, witzig. Äh, ach, gute Frage. Ich hab, äh, In dem Programm von Till Reiners, wir sprachen letztens drüber, da hat er gesagt, äh, was, was, wann ist man eigentlich erwachsen, wann ist man alt, witzigerweise. Und dass ihm jetzt ja. erst klar geworden wäre, dass Erwachsene irgendwie quasi auch noch wie Kinder sind, nur mit mehr Macht also, er könne jetzt einfach losgehen und sich einen Pony kaufen, wenn er wollte. Obwohl er es gar nicht will. Ähm, und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Also, ich höre mal dieses Erwachsenen-Gedanken. Das sind das Gedanken, oder? Das ich könnte Gedanken. mir einen Pony kaufen, obwohl ich gar keins will. Auf, das ist auch großartig Ged- Er macht den Gedanken noch weiter. Er meint, da gehe ich in einen Ponyladen rein und sage, ich hätte gerne einen Pony Heil Hitler. Und dann <lacht> lacht schon das ganze Publikum, Da sagt er, dabei will ich ja gar kein Pony. Und du lachst noch mal mehr, weil man eigentlich lachte wegen des Heil Hitlers. Also, Nee, weiß ich nicht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich werde jetzt so langsam mit 34 erwachsen, weil in mir so Wünsche aufkommen wie, ich hätte jetzt doch gerne, also muss vorstellen, in unserer WG gibt es auf der ersten Etage so eine große alte Holzkiste, da werden alle äh, Handtücher reingeschmissen. Von allen ja. So die Duschhandtücher, ja. aber auch die... die ...und Klingt da mal eins mal gut. Hotel mitgenommen und da mal eins, was völlig zerfleddert ist. Und ich <lacht> merke in mir selbiges beim Besteck und beim Geschirr und eben auch bei diesen Handtüchern. Langsam hätte ich es gerne einheitlich. Also irgendwas in meinem Hinterkopf sagt, einheitliche Handtücher, das ist doch ein Zugewinn. Und ich habe Freundinnen, das sind natürlich, glaube ich, eher Kopf war immer, ne, da, da behältst du dir das Jugendliche bei und jetzt fange ich an zu verstehen... Weißt du, was ich meine? Wieso man einheitliche Handtücher mögen könnte. Ähm, Und das ist für mich ein klares Zeichen, wie alt ich werde. Ja, das kann ja, kannst du ja auch positiv begrüßen. Ne?
1: Hat ja was. Es gibt Situationen, da fühlt man sich einfach erwachsen. Ich war letztens zum ersten Mal in meinem Leben mit unserem kleinen Auto beim TÜV. Ich war noch nie beim TÜV. <lacht> okay. Und selten fühlte ich mich so erwachsen wie da. <lacht> Und? Bist du, bist du ja, man gekommen? muss auch gar nichts machen. Man liefert alles ab. Die ist auch noch freundlich. Die Zeiten ändern ja. sich halt. Und dann sagt sie, ja. kommen Sie in einer halben Stunde wieder. Dann kam ich wieder. Ungläubig schaute ich aufs Nummernschild, die neue Plakette drauf. Wahnsinn. Ist ja wahr. Wahnsinn. Ich bin nach Hause, als hätte ich wirklich einen Mammut erlegt. Das ist großartig. <lacht> richtig stark. Und was ist dein Gefühl? Was ist denn dein ich Gefühl heute? fühle mich, als wäre ich deine Übergangsjacke. <lacht> 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 mein Gefühl ist so richtig Wochenende. Wir nehmen ja jetzt freitags auf heute und äh, habe mich auf, schon den ganzen Tag auf das Gespräch mit dir gefreut und auch auf das Thema gefreut. Ja, das ist also, ja so also Vorfreude aufs Wochenende, schönes Gefühl, was gerade alles überdeckt. Und es gibt gar nicht so viel zuzudenken. Schön. Dann war ich gestern noch bei Jörg Bernardi und selbst wenn wir uns nur kurz grüßen, ist er ist ja Doktor der Philosophie, ist von mir aus irgendwie das Gefühl der Verpflichtung, irgendwas schlau sagen zu müssen. Dann haben wir über den Seneca Film gesprochen. Und äh, er und sein Mann waren da, waren schon in dem Film. Mit Melkovich? Mit Melkovich. Und sein Mann meinte, ach oh Gott, ja, der Film zieht sich nach hinten. Den halben Film stirbt Seneca. Und dann, äh, ja, ein Geistesmann, der ich bin, habe ich dann staatstrang gesagt, das gehört auch zu Männern in meinem Alter. <lacht> Manche sterben ein ganzes Leben. Und, und auch, anstatt auch stolz auf mich zu sein während der Rückfahrt die
0: halbe Stunde, habe ich mich einfach geschämt. <lacht> Dirk dachte sich wahrscheinlich, das ist ein sehr schlauer Kommentar zu diesem tiefgehenden Film. Okay. Ja, du hast ihn noch nicht gesehen, Sehne. oder? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir sind ja Seneca-Fans,
1: aber ich glaube, der wird uns alles abverlangen. Und jetzt Schön. kommt aber der Hinweis, der mich im Nachhinein noch adelt, ist ja stark besetzt. John Malkovich spielt Seneca selbst Und wer spielt Äh, auch einen seiner Gefolgsleute da? Waldemar Kobus. Das ist der, der bei uns im Kiosk den Polizisten gespielt hat.
0: Nein! Geil! What?
1: Ja! Du Starmacher! Ja, natürlich. Danke, gern geschehen, Leon.
0: (lacht) Ja. (lacht) Ich bin, ich bin auf was gestoßen, da dachte ich auch, das muss ich mit dir teilen, vor allem, weil es jetzt wieder so Frühling wird und man draußen sitzen kann. Hast du schon mal von der Human Library gehört? Nein. Das ist mir über den Weg gekommen, irgendwo schon mal in der Vergangenheit, ja, ich habe wieder vergessen, hab wieder Genau. wieder gesehen. Es schwarnt dir was, das ist von einem ähm, dänischen Journalisten und einem Aktivisten, ähm, Ronny Abergehl heißt der, der hat die vor 21 Jahren gegründet und zwar im Rahmen von einem Festival. Und zwar war da so die Idee, pass mal auf, wir laden so die unbeliebtesten Menschen ein, die es überhaupt gibt <lacht> und lassen die ihre Geschichte erzählen, damit man die besser versteht und so eine Chance hat, die mal aus ihrer Schublade rauszuholen. Ja, ja. Und dann haben die also quasi eine Bibliothek gegründet, wo du hingehen kannst und dir Menschen ausleihst. Und das fand ich eine total geile Idee. Also da sitzen dann Leute, wie so quasi wie ein Buch. Man sagt ja immer so schön, niemals werte kein Buch. Bo- Don't judge a book by its cover. Ja. Also bewerte das Buch nicht nach dem Cover. Hierbei siehst du dann die Menschen da sitzen und kannst, glaube ich, auch aus so einem kleinen <lacht> Menü, so einem Schnellhefter auswählen, mit wem du jetzt sprechen möchtest. Und dann kannst du dann zum Beispiel mit so einem volltätowierten Ex-Soldat, der erstmal irgendwie, wie das hier beschrieben wird, sehr, ich sag mal, brachial und vielleicht auch so ein bisschen pollig rüberkommt, reden und plötzlich merken, okay, krass, der hat mir irgendwie auch Themen aus seinen Einsätzen und B- B- Blicke auf die Welt zu erzählen, die die irgendwie anders sind. Und ich, ich dachte deswegen, dass ich dir das erzählen ja. muss, weil ich halt oft höre von Leuten, ah, jetzt hier im Podcast habe ich Atze nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Und ich habe mich dann gefragt, wenn ich da sitze, also wenn, wenn ich da ausgeliehen werden könnte und jemand würde kommen und von mir was hören wollen, irgendwie in, ich glaube, 20 Minuten ist da so die Ausleihzeit, was würde ich erzählen? Also was hätte ich jemandem so... Was, wären deine, was würdest du in 20 Minuten jemandem mitgeben? Äh, das soll ich jetzt hier in 20 Sekunden erzählen. <lacht> ähm.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Hast du eine Idee? Ja, direkt? manchmal überlege ich schon, wenn ich äh, jemanden, der unserer Kultur ein wenig fremder ist als jeder Europäer, sagen wir mal einem äh, gut gelauten chinesischen Computerspezialisten, der mich fragen würde: Was machst du eigentlich beruflich? Sag mal so im Flieger. Was soll ich dem erklären? Soll ich dem sagen, ich bin Kioskbesitzer mit. Viel guter Laune. Ich bin, ich bin Psychologe, aber nur in Selbstausbildung.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was soll ich sagen. Aber meistens ich dachte, du kommst, ich dachte, streng noch ja ein bisschen älter als ich, ich dachte, du kommst jetzt so in den Modus, Thema Erwachsenwerden, dass du jetzt so auch anfängst, so Lebensweisheiten zu verteilen, was ich überhaupt nicht ähm, schlecht fände, sondern im Gegenteil. Dass ich irgendwie immer eine schöne Vorstellung finde, wenn man irgendwann so merkt, man kann Leuten auch richtig was mitgeben, weil ich hätte jetzt so das Gefühl. Auf Nachfrage, aber. Äh, Ach so, ich müsste dich um einen Rat bitten. Naja,
1: der alte weiße Zismann steht ja immer im Verdacht, seine Umwelt mit Ratschlägen zu versorgen. Ungefragt. Ja, aber in so einer Bibliothek. Und da möchte ich natürlich nicht so sein. Ähm, ja, wenn ich erstmal anfangen würde, aber dann kommen wir mit 20 Minuten na nicht gut. hin. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuch da auch mal jetzt einen Aufsatz zuzuschreiben. Einen genau 20-Minuten-Aufsatz. <lacht> da könnt, Aber ist, ja. könnt,
0: ja. Könnte eine schöne Anregung für uns alle sein, was würden wir erzählen in dem Moment? Ja, ich dachte, genau, ich dachte das nämlich auch und ich dachte auch so, für mich war jetzt gar nicht so, dass ich was über mich erzählen würde, sondern eher, dass ich so dachte, ich glaube, ich würde versuchen, die Person zu ermuntern, also so eine wissenschaftliche Herangehensweise zu versuchen, an den Tag zu legen, um über Dinge nachzudenken. um um Dinge kritisch zu hinterfragen, um sich von seinen persönlichen Wahrheiten vielleicht ein Stück weit zu lösen und zu versuchen, zu allgemeingültigeren Wahrheiten mit mit wissenschaftlichem Mindset zu kommen. Da dachte ich aber, werde ich wahrscheinlich als Buch da ziemlich verstauben, äh, weil wenn neben mir so ein brachialer Ex-Soldat sitzt mit volltätowiertem Gesicht, da wird ja jeder zu dem gehen und sich von dem irgendwie eine krasse Geschichte erzählen lassen. Aber ich glaube, wenn mich jemand ausleihen würde, dann wäre das meine Story. Äh, das heißt ja, wir müssten uns eine
1: Headline überlegen, die auf dem Buch steht. Ja, stimmt. Um, um, um den Interessierten oder die Interessierte reinzulocken. Ja. Ich würde glaube ich drauf schrei- schreiben, ich bin Captain Jack Sparrow, aber im wahren Leben. <lacht>
0: Oh Gott. Oder ist das hast du getragen. Der Erlöser hätte ich sonst vorgeschlagen. Einfach der ja, Erlöser. Der da Erlöser. Ist Ach,
1: ja, ja, ja. ja. Ach, ey, das, das Schlimmste ist geschafft am Sehr Programm. Du bist schon wieder so weit. Wahnsinn. Nein, wir haben noch nichts geschrieben, aber das Plakat. Ach so, die okay. Ich, also die Fotos sind ja. gemacht und ich leide ja genauso bei, beim Fotografieren wie du und ich bin so froh, dass wir das jetzt hinter uns gebracht haben und ist sogar einigermaßen gut ich sage, geworden. Toll, Von toll, 450 toll. vor. Echt? 450
0: Fotos sind fünf, glaube ich, zugebracht. Ich glaube, wir haben bei mir 1500 gebraucht. Und da waren auch dann ähnliche Quote. Wir haben es nicht leid, aber ja. ähm, Atze, bist du, ich, ich habe, mir brennt unser Thema, was haben wir gesagt, auf den Nägeln, unter den Nägeln, irgendwo um die Nägel rum, weil ich, <lacht> ich hätte auch direkt was passendes dazu für dich, was, was zu diesem Poster passt. Da muss du nämlich auch sehr an dich denken. Und zwar, wir reden heute über künstliche Intelligenz und unsere große Angst, gerade ist das Thema ja überall und man hört viel, viel Skepsis. Man hört manche Menschen, die fast schon panisch sind. Ich habe letztens von einer von einer jungen Programmiererin in meinem Umfeld gehört, die die ähm, wirklich richtig fertig war, weil sie für sich so gemerkt hat, Shit, meine Skills werden nicht mehr gebraucht und dachte so, boah, okay, auf wen trifft das noch alles zu? Und merke auch in mir löst dieses Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT, maschinelles Lernen ganz, ganz viel aus. Als ich jetzt in Paris war, apropos Plakat und und Shooting, da stand ich vor einer ja. vor einer Werbetafel. Und da war eine Frau drin, die schwamm unter Wasser in so einem Badeanzug. Und dann stand da fett die Modemarke, ich habe sie vergessen. Und dazu stand unsere neue Kollektion. Und ich guckte mir dieses Foto ja. an und dachte, boah, krass, so ein Shooting unter Wasser. ne Und die Haare waren perfekt und das Licht fiel perfekt. Ja, das muss richtig ja. aufwendig sein. Und dann stand ganz oben rechts, ich sag mal in Schriftgröße 12, und das Plakat war so groß wie ein halbes Fußballfeld, stand äh, «Creée par une intelligence artificielle». Generiert von einer künstlichen Intelligenz. Ja, Und ich ja. dachte, okay, krass, krass, weil wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich gedacht, da ist zwar irgendein Filter drüber, aber es wäre mir niemals aufgefallen. Und dann habe ich so für mich weitergesponnen, was heißt das? Die brauchen kein Model. Die brauchen keine Fotografin, die ja, brauchen im ja. Zweifel nicht mal mehr einen Grafiker nachher, der das alles übereinander baut, die brauchen keine Visagistin, die müssen keinen, der das, keinen haben, der das Boot fährt, um dann das Model ins Wasser zu werfen, um dann den Fotografen hinterher zu schmeißen und dieses Foto zu machen. Das hat alles von A bis Z eine künstliche Intelligenz gemacht. Wahrscheinlich brauchen die noch irgendwen, der diesen neuen Badeanzug einmal abfotografiert hat vor einem grünen Hintergrund und dann haben die der KI gesagt, zieh das bitte Röchstens, eine Model ja. an, das so aussieht, wie es uns gerade passt. Das fand ich, ja. das war wieder, wieder einer von vielen Momenten in letzter Zeit, ich werde dir gleich noch andere Geschichten erzählen können, wo man wirklich äh, mit den Ohrenschlag hat, was KI mittlerweile macht und wo die überall schon da ist, wo uns keiner nachgefragt hat, ähm, aber das war wieder so ein Moment, wo ich wirklich dachte, wow, wie geht's dir da, also wie guckst du gerade auf die, auf die Welt und diese atemberaubende Geschwindigkeit von, von KI und deren Macht?
1: Ja, jetzt wusste ich ja, dass wir das Thema heute besprechen und habe mich da reingewühlt, schon seit Tagen. Weil man hat ja auch den Anspruch, einigermaßen Überblick zu haben, wenn man über dieses Thema spricht. Aber es ist so dermaßen vielfältig, dass wir heute gar nicht schwerpunktmäßig darüber sprechen können, was es alles kann, sondern wie wir dem begegnen. Damit können wir uns beschäftigen in einem psychologischen Podcast, weil die Möglichkeiten von KI sind so, so groß, dass sie täglich ach, stündlich, minütlich erweitert werden. Ich musste immer was vorlesen. Und zwar äh, Sascha Lobo, der schlaue Sascha Lobo, ist Kolumnist beim Spiegel und nicht nur da, äh, sondern auch im Fernsehen ist Philosoph und jemand, der sich zurzeit sehr mit KI und überhaupt, äh, naja, Digitalisierung unserer Umwelt beschäftigt. Und was ich, was er geschrieben hat zum Thema, oder aus seinem Artikel zum Thema mhm. KI. Es, ich starte. Also ich zitiere hier nur, ne? Eine interessante Anekdote über den Einsatz von KI-Chatbots ist die Geschichte von Chiaois, ein chinesischer Begriff, einem vom Microsoft in China entwickelten Chatbot. Chiaois wurde entwickelt, um natürliche, menschenähnliche Gespräche mit Menschen zu führen, und sie wurde schnell bei den Nutzern beliebt, die sich gern mit ihr unterhielten. Viele Nutzerinnen haben Chiaois so sehr ins Herz geschlossen, dass sie gar nicht merken, dass sie ein Chatbot war, und einige behaupteten sogar verliebt in sie zu sein. In naher Zukunft werden KI-Chatbots ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens sein. Diese intelligenten, dialogfähigen Agenten werden in der Lage sein, uns bei einer Vielzahl von Aufgaben zu unterstützen, von den alltäglichen bis hin zu den komplexen. Die Zukunft der Chatbots, insbesondere von ChatGBT, wird wahrscheinlich so aussehen, dass sie ein integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens sind. Und so weiter und so fort. So, So, jetzt muss ich, äh, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Und äh, er schreibt dann irgendwann, Sie merken sicher, das, was bisher geschrieben ist, äh, ist von KI entstanden. Ja? Ah
0: ja. Er hat folgende Also er hat den Artikel nicht selber geschrieben. Er hat den Artikel sondern... nicht
1: selber geschrieben. Er hat drei Fragen. Ab. Aber das, was du gerade vorgelesen hast, war Oton der Artikel. Er war Oton der Artikel. Also Und er geht auch noch weiter, aber irgendwann gibt er das eben zu erkennen. Ja? Ja. Und er hat es auf Englisch gefragt und hat es sich dann übersetzen lassen im derzeit besten KI-Übersetzungsdienst äh, Diepe bekommen. So, und er hat drei Fragen gestellt, um diesen Artikel zu generieren oder generieren zu lassen. Schreib ein Essay über den zukünftigen Alltagsgebrauch von ChatGBT, aber behalte dabei die Gefahren im Auge, das war die erste Frage. Erzähl <lacht> mir interessante Anwendungsfälle über KI-Chatbots und beginne mit einer Anekdote, das war eben diese China-Geschichte. <lacht> Und wie verändert sich unser Leben in Zukunft durch KI-Chatbots? Ja. So, er ist, ja. er hat ja noch sagen wir mal, das Umfangreicher nach, irgendwann nachgefragt und ist dann eben auch äh, an die momentanen Grenzen gestoßen. Zum Beispiel, äh, wie oft war äh, Donald Trump schon Präsident, da kam eine falsche Antwort. Oder am äh, interessantesten war, welches Säugetier Legt die größten Eier. Darauf gibt ChapGBT klar und eindeutig die Antwort. Der Elefant. Ah, ja. Gefolgt von der Behauptung, Elefanteneiern seien bis zu 23 cm groß und rund <lacht> zweieinhalb Kilo schwer.
0: Siehst? Warte mal, das Kranke ist, dass ich gerade nachgedacht ja, habe, wenn ja, du es mir ich, so als Fakt ja. hinlegst. Ey, warte mal, legen die vielleicht wirklich Eier? Ja. Ja. Ich habe es nur noch nicht gewusst. Es klingt Zum auch Punkt so schön. Elefant. Elefanteneier. Es klingt ne? schön. Und wenn du dir dir daraus ein Rührei vorstellst, dann hast du beim Hühnerei machst du aus. Beim Hühnerei gibt's ja dieses Phänomen: Ein Spiegelei ist total ausreichend, aber oder zwei Spiegeleier ist total viel, aber zwei Eier als Rührei aufgeschlagen ist reicht für gar nichts. Jetzt ein (lacht) Elefantenrührei wäre der Hammer, krass. Ja, okay.
1: So und ich finde das auch wichtig, dass wir das am Anfang besprechen, weil äh, bevor wir jetzt alle abheben und was das alles kann und man hört die tollsten Geschichten, mhm. einige, naja viele sind schon ganz schön übertrieben. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, äh, immer wenn man es ausprobiert hat bei ChatGPT, kam man schnell an die Stelle, wo man gedacht hat, na ja,
0: komm. Ähm, Ja, bin ich einerseits total bei dir, andererseits gibt es aber auch das Phänomen in der KI-Forschung, dass man immer wieder denen, die das vorantreiben, den Pionieren auf diesem Feld dann irgendwann vorwirft, ähm, ja ihr kommt nicht vorwärts. Und ihr schafft wieder nichts Neues. Aber wenn ich dir vor 20 oder 30 ja. Jahren gesagt hätte, pass mal auf, da gibt es einen Computer, der kann solche Artikel schreiben, der hätte gesagt, ist unmöglich. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann würde ich zugestehen, dass das Intelligenz ist. Also das ist ein bekanntes Phänomen ja, der KI-Forschung, ja. dass man immer wieder sehr heftige, sehr krasse neue Sachen schafft. Und dann kommen die Menschen und sagen, ja, wir haben uns so schnell dran gewöhnt. Und das kann es ja noch nicht. Und deswegen ist es noch keine richtige Intelligenz. Absolut. Also Will ich damit finde, das auch nicht muss man ein Stück weit, ein Stück weit berücksichtigen, ne?
1: Ich weiß auch, dass es, deswegen habe ich das eingangs auch gesagt, ich weiß, dass es ja. täglich besser wird und genau. kann man sich auch denken, genau. dass auch die neuesten Studien da Einzug finden, das ist ja eine Datenmenge, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir haben uns ja letztens mit einer Spezialistin unterhalten, Dr.
0: Tina Klüver, genau. die ja hier und da heute auch zu Wort kommt. Das können wir kurz mal vorwegschieben. Ist die Direktorin und Gründerin von Kiez K von einem ähm, von einem von einem von einer Organisation, die für künstliche Intelligenz und Entrepreneurship in Berlin als Gründungszentrum der Unis arbeitet ähm, und die seit seit Jahrzehnten ja. in diesem Bereich wissenschaftlich arbeitet. Ja, sie hat ja, sie hat ja auch noch viel, äh, verschiedene andere
1: äh, Firmen gegründet und. Um da auch noch, die kennt sich wirklich aus. Die kennt sich wirklich, wirklich aus und die ist auch begeistert von KI und sagt, die Möglichkeiten sind viel größer als unsere Ängste. Äh, unter anderem hat sie äh, schon mit einem Start-up vor, ich glaube, zwei, drei Jahren äh, eine Firma gegründet, die so ja, pro Stunde Minimum 10.000 E-Mails beantworten kann. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, im Kundendienstbereich, was das bedeutet,
0: mhm. äh, ja, Wahnsinn. So, Ich finde das ganz, ich, also pass auf, wir sind jetzt schon bei ChatGPT und ja, wir sind jetzt schon ja, bei Sprache. sind viel zu weit. Einen Schritt. Ja, was heißt viel zu weit, aber das ist ja gerade glaube ich das, was alle umtreibt, wie genau. atemberaubend die Sprache ist und ähm, warum Sprache so ein riesen wichtiger Punkt ist, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, indem Harare hier zu Wort kommen soll. Erstmal aber für mich ist noch Das das fällt einfach noch viel weiter. Und eine Anekdote, mit der man anfangen könnte, um mal zu zeigen, wie KI im Alltag wirken könnte, die hatte ich letztens persönlich selber erlebt und das ist jetzt keine KI-Geschichte, sondern aus meinem tatsächlichen Leben. Du kennst meine Mutter? Ja. Jahrgang 59, das heißt, die ist jetzt Mitte 60 und die macht zum Glück solche Screenings immer wieder, zum Beispiel auch Brustkrebs-Screening und dann habe ich, haben wir uns darüber unterhalten, dass sie da jetzt hingeht, glaube ich, war so der Aufhänger und dann habe ich gesagt, wird denn da auch eine künstliche Intelligenz über diese Bilder gucken, ja. über diese Aufnahmen ja. gucken, die man da macht und warum habe ich das gefragt, ich habe letztens noch von jemandem gehört, die ist auch zur Krebsvorsorge gegangen, immer wieder und dann wurde Krebs an einer Stelle übersehen mhm. Und die, die Frau ist gestorben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte für meine Mutter die beste Behandlung. Und das Spannende ist, dass das eben bei bei Krebsvorsorge geht. Und da ist Ungarn wohl eines der führenden Länder, weil die künstliche Intelligenz in ihrer sehr breiten ähm, Brustkrebs-Screening-Vorsorge mit einsetzen. Und das 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 Spannende ist jetzt, dass es da im Prinzip eine, eine, eine ganze ganze Klinik gibt, wo das immer wieder getestet wird. Das ist die Mama-Klinika, ja. wo man das 2021 erstmal zwar in einem kleinen Setup, aber erstmal eben getestet hat. Und das läuft so ab. Wir machen dieses Brustkrebs-Screening, ein Mammogramm heißt das hier auf Englisch. Und dann wird es von zwei Radiologinnen geprüft, ne, auf Zeichen für Brustkrebs. Für Krebs. Ja, und dann ja. kommt noch eine AI, eine künstliche Intelligenz und guckt, ob sie dem Urteil der beiden Mediziner zustimmt. Oder ob sie sagt, nee, ich muss bestimmte Areas highlighten und die müsst ihr euch nochmal angucken. Ja, ja. Ja, Und da haben sie jetzt über fünf solcher ähm, Kliniken im Jahr 2021 22 Fälle dokumentiert, wo die künstliche Intelligenz Krebs identifiziert hat der von den Radiologen übersehen wurde. 40 weitere sind under review, werden noch gecheckt. Und am Ende sagt einer der leitenden Experten in diesem Artikel, ich träume von dem Tag, an dem eine Frau beim Brustkrebscenter fragt, haben sie hier AI, haben sie hier künstliche Intelligenz? Oder nicht? Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, du weißt, wir reden ja gleich auch über die Ängste und du weißt, dass ich ganz viele Vorbehalt habe und wirklich große Sorgen habe, aber wenn ich mir vorstelle, meine Mutter würde ein Brustkrebs-Screening machen, ohne dass künstliche Intelligenz mit drauf guckt, fühle ich mich unwohl. Das wäre so, als würde ich sagen, meine Mutter würde ein Brustkrebs-Screening machen, ohne dass dabei die modernsten, die besten Geräte eingesetzt werden und das fände ich nicht gut. Und das ist so eine Sache, wo ich so merke, es geht noch weiter. Pass auf, darf ich noch eine Schippe drauflegen? Ja, ja. Weil das fand ich auch so heftig. Stell dir folgendes Szenario vor. Ganz bewusst, es ist noch fiktiv, aber wäre absolut plausibel aus meiner Sicht. Ich habe gleich auch die Daten dazu. Du steigst in das Cockpit von einem Flugzeug Ja. bis jetzt der Pilot. Bevor du abheben darfst, musst du einen kurzen Test absolvieren. Und zwar sieht das so aus, du zückst dein Handy und hast da irgendwie eine App drauf von der Fluglinie und der musst du jetzt mal eben in ein paar Sätzen erzählen, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Nur so ein paar Sätze. Und jetzt blinkt diese App plötzlich rot auf und sagt, sehr geehrter Herr Schröder, vielen Dank für Ihren Input. Wir bitten Sie umgehend, die psychologische Beratung von Lufthansa im Airport Center aufzusuchen. Sie fliegen jetzt erstmal nicht. Warum erzähle ich das? Wir wissen aus der Forschung seit vielen, vielen Jahren, dass Menschen mit Depressionen anders sprechen, als Menschen ohne. Bitte hier direkt ganz vorsichtig. Ja, ja? Ja. Jetzt geht nicht durch die Gegend und versucht hinzuhören, hat meine beste Freundin ist Depression oder nicht. Das können Unterschiede sein, die wir so gar nicht direkt wahrnehmen. Ja. Außerdem, wie immer bei sowas, sind das Mittelwertsstudien mit großen Stichproben nicht einfach auf den Einzelfall anzuwenden. Aber es gibt also Hinweise, dass die Sprache monotoner ist, dass sie vielleicht etwas softer ist, dass sie einen reduzierten, eine reduzierte Pitch-Range hat, ne? also wie hoch kickt die rauf und runter. Dass die überhaupt grundsätzlich etwas leiser ist. So und jetzt gibt's es, gibt es schon eine ganze Reihe von Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass man sowas mit KI entdecken könnte und jetzt gibt es auch ein ganz konkretes Start-up, das klingt jetzt auch so ein bisschen chinesisch, aber ich glaube es ist aus Japan, das heißt Kintsugi. Ja. Und das ist, also auf Deutsch heißt das, ist das die Kunst, dass man bei so einer Vase, wo Risse drin sind, mit Gold diese Risse zumacht. Hast du das vor Augen? Habe ich vor Augen, ja. Und die, diese, diese App, die jetzt gerade 20 Millionen nochmal als Funding bekommen hat von, ah, von Investorinnen, wahnsinnig. die sagt jetzt, wir können innerhalb von 20 Sekunden mit einem Audioclip erkennen, ob psychische Probleme bei dir vorliegen und zwar mit 80 Prozent klinischer Genauigkeit. Achtung, das ist die Behauptung dieser Firma, dazu haben wir keine unabhängigen Daten, aber es gibt solche Untersuchungen, auch in Journals, in Peer-Reviewed Journals, also tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, und da gibt es Genauigkeiten, die gehen auch so Richtung 70 bis 80 Prozent, wo du dann plötzlich merkst: Moment mal, also wir können vielleicht psychische Probleme mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit über KI erkennen, an solchen, an solchen, an solchen Sachen wie Sprache. Ja. Ja. Da geht es noch weiter. Ich habe einen riesen Review jetzt gelesen, was gerade neu rausgekommen ist. Da haben die so Fitnessarmbänder gecheckt. Fitnessarmbänder ja. wie Fitbit. Ja. Also Sachen, die du einfach im Saturn kaufen kannst. Da konnten die dann zeigen, dass diese Fitnessarmbänder so zwischen 60 bis 70, 80 Prozent Genauigkeit sagen können, ob jemand eine Depression hat oder nicht. Dass ein Fitnessarmband, wo eine künstliche Intelligenz einfach aufgrund von vielen Daten auslesen kann, was mit dieser Person ist. Und nochmal, hier geht es also nie darum, dass ich ein hundertprozentiges Urteil fälle. Und hier geht es nie darum, im ersten Schritt jetzt zumindest den Menschen komplett zu ersetzen, aber zu ergänzen und an einer ganz zentralen Stelle zu ergänzen. Und ich habe mich dann gefragt, wäre das das okay für mich? Also, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Und darum geht es ja heute auch. Wie wir denen ja. begegnen, wie wir als Menschen. Wie würde ich das als Pilot finden, wenn ich morgens in so eine App sprechen muss, um zu checken, ob ich vielleicht gerade depressiv bin, ob ich vielleicht suizidal bin und die dann sagen, Ne, passen sie mal auf, dann wollen wir lieber nicht, dass sie hier 300 Leute nach Mallorca fliegen.
1: Naja, es kommt ja wie immer darauf an, in welchen Händen sich sowas befindet. Schauten wir mal rüber nach... Lufthansa. Ja, Lufthansa ist aber Air China zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ja okay. es, guter es gibt Punkt. doch auch eine KI, die natürlich in China, die überprüft,
0: wie konzentriert die Schüler noch im Unterricht sind. Die Wahnsinn. Habe ich ein Video zugesehen, da kriegen die so einen Kopf Ach so also ein Band ja. um den Kopf. Ja, was dann über, über Hirnwellen prüft, ob die konzentriert sind, bei der Sache sind oder ob die im Unterricht stören. Und das wird und die irgendwann Daten zu einer, werden an den Lehrer übermittelt und an die Eltern. Ja,
1: also, aber das wird irgendwann auch zu einer Benotung führen, die, wenn du Pech hast, dein Leben lang da in den Zeugnissen steht. Wahnsinn. Mhm. Also ich will ja nicht, ich will jetzt auch nicht der miese Peter sein und ich sehe auch die ganzen Vorteile, die es hat. Gerade äh, im Bereich der Medizin, aber äh, natürlich haben wir Menschen immer ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. Das fing schon mit Christoph Kolumbus an. Die haben ja auch gedacht, sie kommen nicht wieder zu der Zeit. Ja, aber wenn doch, äh, wenn so Größen wie äh, Stephen Hawkins hat vor acht Jahren mal gesagt, KI könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Ja? Und, oder, äh, wie heißt der? Sander Pichai, der CEO von Google. Google. Die künstliche Intelligenz ist eines der tiefgreifendsten Dinge, an denen wir als Menschheit arbeiten. Und jetzt kommt der Satz, der mich erschaudern lässt. Oder sag mal erschüttert. Positiv wie negativ. Sie ist tiefgreifender als Feuer oder Elektrizität. Das ist schon eine Aussage. So, und das ist eine Aussage. Und alles was du sagst begeistert mich. Und gleichwohl, jetzt waren wir ja in China mit diesen Überwachungsmöglichkeiten, die, ja. die Chinesen sind ja schon ja. in der Lage, die Plätze alle so zu überwachen, dass du jeden Menschen innerhalb von Sekunden
0: finden kannst. Ja, so, und wir und jetzt haben stehen künstliche Intelligenzen, die sowas wie Homosexualität, ja? die sowas wie Terrorismuswahrscheinlichkeit, äh, angeblich, das versprechen Startups zum Beispiel aus Israel, aber auch sowas wie IQ oder die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Gambler, ein so Spielsüchtiger bist, dass sie das vorhersagen können. Da muss, ich, muss man wirklich schlucken, finde ich. Ja. Weil stellen wir uns ein Land vor, das sagt, wir haben hier was gegen Homosexualität. Äh, aber wir scannen jetzt einfach mal unseren Platz nach Menschen, wo unsere KI sagt, die sind homosexuell. Ja. Da, 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 da läuft es einem eiskalt in den Rückgrund. Da hat sich noch was. Das ist ja nicht um, so weit zu gehen. Um in drauf. Russland
1: äh, würde das wahrscheinlich begeistert aufgenommen. Das ist,
0: das ja, ist der ja ja Basel. Naja,
1: okay. Ähm, ja. Aber bring nochmal ein Beispiel und dann müssen wir gleich, gleich wirklich damit da, darüber sprechen. Was das mit uns macht, auf welche Reise begeben wir uns gerade?
0: Hier, äh, das ist für mich der der Übergang dazu, weil ich finde, das passt da, passt da. das das schlägt dem fast den Boden aus oder das ist für mich der Gipfel. Und das kann man jetzt wieder positiv wie negativ sehen. Gerade rausgekommen, 1. Mai in der Zeitschrift Nature Neuroscience und zwar folgendes. Da haben also Forschende rund um Alexander Huth, Assistenzprofessor für Neurowissenschaften und Informatik von der University of Texas, folgendes gemacht. Die haben eine komplett neuartige Technik verwendet und wollten mit KI... Nicht, in, nicht invasiv, also ohne, dass sie irgendwie deinen Kopf aufschneiden müssen oder irgendwie äh, tief an dich ran müssen, wollten die versuchen, in dein Hirn einzudringen. Ja. Wie haben die das gemacht? Die haben drei Teilnehmer gehabt, weil das ist sehr, sehr aufwendig und wir brauchen schon noch Hirnscans. So, eine Frau, zwei Männer, die über mehrere Tage hinweg ins Labor kamen und dann haben die 82 so kleine Stories als Podcasts sich angehört, jeweils 5 bis 15 Minuten, 82 Podcast-Folgen, ist jetzt nicht so viel. Natürlich nervt das, wenn wir das im Labor machen müssen und parallel, muss man auch dazu sagen, liegen die im Hirnscanner, der den Sauerstoffgehalt des Blutes in Teilen des Gehirns aufzeichnet. So, das Interessante ist jetzt, während ich also im Hirnscanner liege und diese Podcast-Folge höre kann ja quasi der Computer sich merken, was passiert denn bei welcher Art von Satz in deinem Kopf. Ja, ne? ja, Und jetzt wird ein Large Language Model benutzt, das ist im Übrigen genau dasselbe, was ChatGPT ist, um Muster in der Gehirnaktivität mit den Wörtern und Sätzen abzugleichen, die diese Leute hören. Und damit wird jetzt eine KI gefüttert, also mit den Daten von drei Teilnehmenden. Und dann will ich nachher wissen, pass mal auf, kann ich das quasi dekodieren? Ja, ja. ja kann ich das dekodieren, und indem ich jetzt dich etwas hören lasse und dann versuche mit meinem Modell anhand von deinen Hirnwellen vorherzusagen, was du da hörst. Das heißt, ich schiebe dich jetzt in den Hirnscanner. Du hörst irgendetwas. Wir sehen deine Aufzeichnungen vom Hirn wieder. Der Computer weiß nicht, was du hörst, mhm, weil der dir aber vorher bei 82 Folgen zuhören durfte und genau wusste, was du da gerade hörst. Hat er quasi so eine Art Buch von einem Wörterbuch für dein Kopf entwickelt, für dein Hirn entwickelt. Und das Krasse ist jetzt, dass es nicht Wort für Wort stimmt und das auch auf den ersten Blick, das sehr krude übersetzt wird, aber inhaltlich bekommt der Computer das schon teilweise hin. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Der Originalsatz aus dem Podcast, den die Person im Hirnscanner hört, ja. Ja, den der Computer jetzt nicht kennt, aber der Computer ist an den Hirnscanner angeschlossen und der hat die 82 Folgen davor mit dir durchgemacht. Der lautet so, der Originalsatz lautet wie folgt. Und er wird sich so freuen, mich zu sehen. Und wir haben eine Einzimmerwohnung und wir haben zwei Bäume und einen Garten und wir haben dieses Glas in der Küche. Was dekodiert der Computer aus der Gehirnaktivität? Folgendes. Ein schönes und intelligentes, junges Mädchen, ich war in einem großen Haus mit einem eigenen Schlafzimmer mit zwei Betten und einem kleinen Badezimmer mit einer Toilette. Also du merkst jetzt, ne, das ist nicht ganz gleich, aber irgendwie, dass wir hier in einem Haus sind, dass es da schön ist, dass man eine gute Stimmung hat, das haut schon hin. Nochmal weiter geht es dann zum Beispiel mit dem Satz Ich suche nach einer Nachricht von meiner Frau, in der steht, dass sie es sich anders überlegt hat und zurückkommen wird. Das ist der Originalsatz. Ja. Die dekodierte Version ist dann, um sie aus irgendeinem Grund zu sehen, dachte ich, sie würde zu mir kommen und sagen, dass sie mich vermisst. Mhm. Das ist unterschiedlich, keine Frage. Es ist bei weitem noch nicht perfekt, aber ich finde es sehr, sehr heftig, dass wir jetzt hier auf Sprachebene an die Inhalte in deinem Kopf kommen. Die Limitation ist, man konnte sich davor schützen. Also wenn die Personen hier in diesem Hirnscanner sagen, ich ich will das nicht, dass der mich versteht, ich denke irgendwie an was anderes, dann kannst du quasi diesen inneren Monolog abschirmen. Aber grundsätzlich erstmal die Idee, ich liege im Hirnscanner und ohne dass ich den Mund bewege, kann ein Computer irgendwann, jetzt nur in Auszügen, aber irgendwann vielleicht auch richtig gut verstehen, was ich denke und das dann aufschreiben oder sogar sagen, das fand ich ganz heftig. Ich weiß,
1: was Tina Klüver gesagt hätte jetzt in diesem Fall. Wenn du jetzt sagen würdest, ich sehe darin erstmal eine Gefahr, weil wie werde ich da kodiert? dann könnte sie sagen, ja, ein Mensch, der dir gegenübersteht, kann dich auch so und so kodieren. Total. Und auch falsch liegen. Äh, ne? Wenn wir in die Therapie gehen, äh, jetzt mal hier direkt den Sprung in die Therapie, äh, du wirst einmal von der Maschine analysiert oder von einem, ich übertreibe natürlich jetzt, verschrobenen Therapeuten. Die, diesen typischen äh, Psychiater, der so keine Hobbys hat und äh, der typische Psychiater, den wir, den wir uns alle so ja, vorstellen. Der, der, ja, der Filmpsychiater, so, der äh, nachts okay. mit der Katze auf dem Arm
0: nackt vorm Kamin tanzt. Ja? Der, <lacht> da wäre mir die Maschine tatsächlich lieber in dem Fall. <lacht> oh Gott. ja, Vielleicht ist es ein guter Moment, um Tina zu Wort kommen ja. zu lassen, denn Wir haben ja auch mit ihr darüber gesprochen, dass eine große Angst, da wollen wir ja jetzt hin, warum haben viele Angst, darin besteht, dass ich nicht weiß, was macht diese künstliche Intelligenz. Und das ist tatsächlich ein Riesenthema, dass das, was in diesen Deep Learning Mechanismen abläuft, deep für tief, tatsächlich mittlerweile so eine Tiefe erreicht, dass wir als Menschen diese Ebenen gar nicht mehr nachvollziehen können. Und sie sagt dazu folgendes.
2: Mir macht es ja tatsächlich gar nicht so eine Angst, dass ich nicht hundertprozentig weiß, was in so einer Maschine vor sich geht. Weil ich weiß auch nicht, beispielsweise, was in euren Köpfen gerade vor so. sich geht. Ja? Aber ich sehe ja einerseits den Raum, in dem wir uns zusammen bewegen. ja, Und ich sehe natürlich auch und ich höre, was ihr sagt. Ja, Und wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, jetzt im Team beispielsweise, dann weiß ich auch nicht, was hat diese Person vielleicht für furchtbare Vorurteile im Kopf. Ja, solange sie die nicht äußert, weiß ich das nicht.
1: Ja, Ja, ich muss noch mal dazu ja. sagen, für alle, die jetzt zuhören, Dr. Tina Klüver ist absolut eine Spezialistin und hat Expertise wie wenige, berät auch die Bundesregierung äh, zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Also, äh, sie hört sich so nett an wie die äh, Nachbarin eine Tür weiter, aber die Frau hat richtig was drauf. Also, bitte. Ja, was ist denn jetzt deine Einschätzung des Gesagten? <lacht> Nein, das, das war ein Punkt, wo sie mir so ein bisschen Angst genommen hat, tatsächlich. Weil äh, das, was ich hier eben auch schon angerissen habe, äh, wenn da muss es auch wirklich gegenüberstellen. Du kannst ja nicht rundheraus sagen, so die menschliche Komponente ist mir da lieber, eben äh, gerade in der Therapie, sondern äh, da kann auch, je nachdem, wer vor
0: dir sitzt, zu dem einen oder anderen Schluss kommen. Mhm. Ja. ja, also das stimmt. Wir müssen jetzt sagen, hier sprechen wir mit einer Expertin. Die Expertinnen dieser Welt sind allerdings... Zwiegespalten. Ja. Da gab es wohl mal eine Umfrage unter denen 2022 und da sagen 48 Prozent, dass es zumindest eine ordentliche Chance gibt, 10 Prozent, dass AI die Welt extrem schlecht beeinflussen wird bis zur menschlichen Auslöschung. 25% sagen aber auch, das Risiko ist 0%. Am Ende, wenn man das so sich statistisch anguckt, sagt dass der Median, dieser Forschenden, das Risiko, dass das richtig schlecht für uns läuft, ist 5%. So, das klingt jetzt erstmal wenig, aber ich habe mich gefragt, hätte ich Bock, mich in ein Flugzeug zu setzen, das mit 5%iger Wahrscheinlichkeit abstürzt? Nein. Ja, das wäre zu viel, ne? Also ich bin total, total auf der... Auf der skeptischen Seite, du hast es sicherlich auch mitbekommen, es gab diesen diesen Brief, der gerade unterzeichnet wurde, zum Beispiel von Elon Musk und einigen anderen Superköpfen der künstlichen Intelligenzszene, wo sie gesagt haben, die haben erstmal Fragen gestellt und die finde ich sehr, sehr wichtig, diese Fragen. Sollen wir alle Jobs wegautomatisieren, auch die, die Menschen wirklich erfüllen? Sollen wir nichtmenschliches Bewusstsein entwickeln, das uns vielleicht irgendwann übersteigen wird, das uns ersetzen wird? Sollen wir das Risiko riskieren, die Kontrolle zu verlieren über unsere Zivilisation? Und das Spannendste an diesem Brief war, dass die am Ende fordern, wir wollen eine sechsmonatige Pause in diesem in diesem Schaffensprozess in diesem Weiterentwicklungsprozess ja, ja. von künstlicher Intelligenz ja. wenn du dir jetzt jemand vorstellst wie Elon Musk wo ich das Gefühl habe, der der ist auf Speed die ganze Zeit unterwegs und rennt durch diese Welt wie ein, wie so ein Hund den mit dem Kopf abgehackt hast in einem Zukunfts ja, wie soll ich das nennen, einer Zukunftsgier, Wahn, ja, ich habe hab sehr, Warn. sehr Vorbehalte, ja. Wahn von mir aus auch, ja. so, da, da habe ich das Gefühl, wenn so jemand sagt, sechs Monate Pause, das wäre wahrscheinlich so, als würde man in unserer Lebensgeschwindigkeit sagen, zehn Jahre Pause ja. und das hat mich nochmal noch mal alarmiert, weil ich so dachte, okay, die, die da an vorderster Front forschen und auch von profitieren, fordern jetzt selber eine Pause, ich weiß nicht, wie ehrlich das ist. Es könnte natürlich sein, dass Elon Musk sagt, super, da unterschreibe ich mit und im Hintergrund forschen wir weiter. Ja. Aber ich habe letztens auch gehört aus der Szene, dass man sagt, ja, wir sind eigentlich total weit und ChatGPT gab es auch schon ganz lange. Man hat eigentlich nur die ganze Zeit im Hintergrund diskutiert, wie weit ist die Gesellschaft? Können wir das schon auf die Gesellschaft loslassen? Und das ist halt für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, meine Angst, meine Sorgen sind sehr, sehr groß. Naja, was wir in dem Gedankenmodell immer wieder vergessen
1: ist, dass die Welt ja jetzt nicht gerade perfekt ist. Und äh, ich würde mal sagen, die Hälfte aller Staatslenker, Lenkerinnen hat ja auch nicht viel Gutes im Sinn. Und äh, wir mhm. tun immer so in dieser Diskussion, als wären wir jetzt so im, in paradiesischen Zuständen, wollen es uns das nur stimmt. leichter machen und haben dann keine Fehler mehr. Aber ähm, naja, ich glaube, das ist, die, das ist die falsche Denke. Also, ich, man muss sicher sehr, sehr aufpassen, in welche Hände das gerät. Aber äh, die Beispiele, die ich eben brachte, respektive China, da findet das ja alles schon statt. Und du kannst doch nicht, du glaubst doch nicht, wenn wir hier irgendwas beschließen,
0: dass das da irgendwelche Auswirkungen hat. Die Freund- Wenn wir hier eine Sechsmonatspause machen, ja, lachen die sich dann tot. dann freuen
1: die sich, dass sie einfach mhm. sechs Monate mehr Vorsprung kriegen. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Also es sind jetzt keine guten Gedanken, aber es ist ja auch ein gehöriger Schuss Realismus mit dem Spiel.
0: Ja, nee, da bin ich ich total bei dir. Ich habe auch das Gefühl, an vielen Stellen wird auf so eine Weise mit zweierlei Maß gemessen, das kann uns nicht, kann uns nicht gut tun. Es gibt, gibt ganz interessante Untersuchungen, wo man zeigen konnte, dass so künstliche Intelligenz oft Biases hat, ne? Also die, die hat Vorurteile zum Beispiel gegenüber Schwarzen. Da schlägt die dann in, wenn die in Gerichtsverfahren eingesetzt wird, was in den USA etwas ist, wo man schon dran ist, Ja. ja dann schlägt die halt für Schwarze irgendwie eine doppelt so hohe Risikowahrscheinlichkeit für Rückfälligkeit ein, vor und sagt deswegen, da, da muss die Bewährungsstrafe irgendwie härter sein. Wofür aber die Daten nicht einfach sprechen. Da wird also ein ein rassistisches ja, genau, genau. Stereotyp repliziert. Spannend ist aber jetzt, und deswegen sage ich, mit zweierlei Maß wird gemessen, wenn man Richter mit künstlicher Intelligenz <lacht> ausstattet. Also man gibt die denen an die Hand, ne? und sagt pass mal auf, nutz die mal zusätzlich, einfach damit du nicht so, damit du nicht so auf menschliche Fehler hineinfällst. Ja, ja. Dann zeigt sich, dass die Richter plötzlich ähm, Urteile abgeben, also so so solche solche ähm, Wiederaufnahmeverfahren, wo es eine richterliche Entscheidung braucht, die unabhängig ist vom vom Wetter. Aber sonst, wenn das Wetter gut ist oder wenn die was Schönes zum Mittagessen gegessen haben, zeigt sie ein Bias. Dann sind die plötzlich netter zu denen, die da vor ihnen stehen. Kommt die künstliche Intelligenz dazu, reduziert sich dieser Bias. Das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt anzuerkennen, Menschen haben auch Biases. wir sind auch rassistisch, wir sind auch homophob. Wir haben hier schon ganz viele dieser Fehler aufgedröselt bei uns in den Folgen. Ja. Und jetzt so zu tun, als wäre dann eine AI, die solche Fehler hat, plötzlich was Neues, da hast du aus meiner Sicht einen totalen Punkt, weil wir sind auch voller Fehler. Und dann der, der künstliche Intelligenz Intelligenz vorzuwerfen, dass sie Fehler ja. hat ähm, und, und deswegen niemals an den Menschen herankommt. Das wäre das wär völlig fatal, weil es falsch ist. Mir wär. fällt gerade ein ganz aktuelles Beispiel ein. Diese Woche war doch Donald Trump für ein 70-Minuten-Interview
1: bei CNN. und ja.
0: hat 70, Die sich nachher total geschämt ja, haben oder so, ne? er hat Ja, und 70 sauer.
1: Minuten wirklich Unwahrheiten <lacht> und Lügen da fabriziert mhm. und in die Welt hinaus bosaunt. Ähm, ja, <lacht> ob er das jetzt macht oder eine KI ist mir jetzt in diesem Moment erstmal egal. Aber du siehst, wir, wir haben eh schon damit zu tun. Also da, dadurch, dass es eben äh, so viel Massenmedien gibt und äh, dass man die sozialen Netzwerke so benutzen kann, wie man sie benutzt. Ähm, ja, selbst Twitter geht ja jetzt auch weltweit auf Sendung mit eigenen
0: TV-Kanälen. Da, ähm, mhm. ja, und das haben wir ja schon. Da, ja, das haben wir, aber für mich ist immer so dieses dieses Thema des Des Schmelztiegels. Also, ich habe oft das Gefühl, wir haben viele Sachen schon. Wir haben auch schon lange klima-, menschengemachten Klimawandel im Sinne von, dass die industrielle Revolution, die vor, vor Ewigkeiten startete, negativen Einfluss auf das Weltklima hat. Aber dass das so schnell geht und dass das so schlimm wird, das passiert erst in der kürzeren, in der jüngeren Vergangenheit. Und so habe ich den Eindruck, ist das mit vielen Themen, dass wir Maschinen haben, die etwas mit uns Menschen ja. machen, dass wir Maschinen haben, vor denen wir ja. Angst ja. haben. Das gibt schon seit Jahrhunderten. Ne? Es gibt auch immer schon diese Sorge, wird irgendwie eine Maschine den Menschen ersetzen. Wir denken mal an Charlie Chaplins Film, wo der, wie heißt er noch, Metropolis, ja, wo der, wo ja, wo, da alles, wo der alles, wo der die ganze Zeit in so einer Fabrik arbeitet so, und am okay. Ende ist der wie eine Maschine und schraubt an allem weiter rum, mhm. weil der quasi zum Roboter wird. so Also ich glaube, diese Angst ist uralt, aber die Ausmaße, die entstehen, die kommen mir neu vor. Und da habe ich so das Gefühl, alles, was 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 es Schlimmes gibt, beispielsweise Fake News, beispielsweise Menschen gegeneinander aufstacheln. Der Sohn von Donald Trump hat irgendwelche Fotos gepostet, die von der KI gemacht wurden, wo irgendwie hinterm Donald Trump die Menschen zum Gerichtssaal ziehen und du denkst plötzlich, boah, so Massen kann der mobilisieren und irgendwo im Nebensatz fällt dann ja, das ist eine KI-Vorstellung oder du musst es vielleicht ja auch in Zukunft schreibst es einfach gar nicht darunter und lässt einfach die Macht der Bilder wirken. Den Papst haben wir alle noch vor Augen, wie er da in diesem Valenciaga-Mantel ja, ja, ja. war, wo du so dachtest, äh, ja, wenn ich das einfach nur nur im Vorbeigehen gesehen hätte, dieses Bild, hätte ich gedacht, was ist mit dem Papst los? Was zieht der für Klamotten an? Und dann war so ein bisschen die Aufforderung, hey Leute, bei KI-generierten Bildern, immer auf die Hände gucken, weil die Hände kann KI noch nicht so gut. Wo ich so dachte, das ist unsere Antwort. Wir, ja, wir versuchen ja. jetzt auf die Hände, wie lange soll das noch dauern, bis KI die Hände auch gut kann? Also ich habe mir manchmal das Gefühl, wir sitzen hier wie so ein Kind im Waffenladen, ja, ja. dem du sagst, boah, pass mal auf bei der Maschinenpistole, ey, da es echt, ein, echt eine Sperre, dass du dich nicht, dass du dich nicht direkt in Kopf schießt. Und ich, ich bin nicht alleine mit dieser, mit dieser großen Sorge. Wir sprechen natürlich auch noch über Chancen. Sie kommen ja hier auch schon immer wieder vor. Denke ans Brustkrebs-Screening. Juval ähm, Noah Harari sagt er sicherlich was, ja. oder? Das ja. Buch ähm, die, Eine kurze Geschichte Menschheit. der Menschheit, 21 Lektionen ja, ja. für das 21. Ja. Jahrhundert. Ich habe sehr gerne Schlauer gelesen. Ja. Und er meldet sich auch. Schlauer, großer Denker. Und der sagt, mh, Sprache. Diese Macht, die künstliche Intelligenz jetzt über Sprache hat, das ist ganz zentral. Denn Sprache ist der Stoff, aus dem eigentlich alles das, was menschliche Kultur ausmacht, gemacht wird. Und er sagt dann weiter, pass mal auf, stell dir folgendes vor. Götter, Götter sind keine physikalische Realität. Sie sind kulturelle Artefakte, die wir kreiert haben, indem wir uns Mythen überlegt haben und Skripte schrieben. Wie zum Beispiel die Bibel. Ja. Menschenrechte, das ist nichts, was du in der DNA findest, das ist ein kulturelles Artefakt, das wir kreiert haben, indem wir uns Geschichten erzählen, indem wir Gesetze aufschreiben und selbst sowas wie Banknoten, das ist am Ende einfach nur lustig angemaltes Papier oder es sind irgendwelche ja, Datensätze, ja. die auf irgendeinem Computer liegen, was, was Geld wirklich einen Wert gibt, ist die Geschichte, die uns Banker erzählen oder Finanzministerinnen oder Kryptowährungsgurus, Kryptowährungsgurus, die sagen, dieses Geld Hat einen Wert. Warum sage ich das? Weil uns hier hoffentlich klar wird, was, was Sprache, was Geschichten erzählen für eine Macht hat. Und was passiert jetzt, wenn wir in einer Welt leben? wo künstliche Intelligenz besser als wir wird. Ja. Wir haben ja immer nur diese Idee, okay, das haben wir ja auch damals diskutiert, als ChatGPT gerade rauskam, was passiert, wenn jetzt ein Schüler seinen Aufsatz von ChatGPT schreiben lässt? Äh, schwamm drüber, das geht nicht weit genug. Was passiert, wenn ChatGPT besser wird, als wir in wirklich guten Bücher schreiben, in, im Komponieren von Melodien, im Malen von Bildern, ja. im, im Schreiben von Gesetzestexten, im Schreiben von, von solchen Skripten wie der Bibel. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Punkt, den fand ich so spannend, der sagt, was passiert, wenn künstliche Intelligenz zur Religion wird. Und sagt dann, es, gab ja dieses, es gibt ja diesen Q-Kult, ja. ne? Also, ähm, der, der ja in, in, der, in den letzten Jahren vor allem von solchen anonymen Online-Nachrichten gelebt hat, die heißen Q-Drops. Und die, die Leute, die dem folgen oder die sich davon anziehen lassen, die sammeln die und interpretieren diese Q-Drops, diese kurzen Telegram-Messages, so wie einen heiligen Text ja. und ja. halten sich daran und teilen die. Und da haben wir schon erlebt, was passiert, wenn jetzt sowas wie Social Media Also was Digitales dazukommt, um das zu verbreiten. Und vielleicht haben auch schon irgendwelche Bots dabei geholfen, diese Nachrichten zu verschicken. Aber was wäre, wenn diese Q-Drops in Zukunft von einer künstlichen Intelligenz verfasst würden? Von irgendetwas, das es schafft, eine Art Intimität mit dir herzustellen, dir genau. das Gefühl zu geben, ey, ich bin für dich da, wir diskutieren ja, gerade online über so Sachen wie äh, der, der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und dann gibt es Kommentarspalten, die sind voller Hass und da geht's hin und her und da werden Argumente ausgetauscht. Was wäre, wenn du irgendwann gar nicht mehr wüsstest, schreibe ich jetzt gerade mit anderen Menschen hier zu dem Thema oder hat irgendwer eine KI programmiert, die keinen anderen Job hat, als so lange mit mir zu reden, bis vielleicht so ein bisschen Brüche in meine Argumentation kommen und ich irgendwann bereit wäre, meine Meinung zu ändern. Und da sind wir schon. Und wenn wir nicht jetzt da sind, dann in einer Stunde. Jetzt
1: flechten wir nochmal, um das Ganze, die Angst noch größer zu machen. Wir flechten jetzt (lacht) ein Beispiel von dir eben ein. Und zwar äh, diese Piloten, die vor dem Start ähm, eine kurze Geschichte erzählen und analysiert werden, ob sie depressiv sind oder nicht. Jetzt dreht das mal um. Wenn die KI das erkennen kann, dann kann die KI kurzfristig auch eine Stimme herstellen, die alles das nicht hat. Die dich besonders erreicht. Es gibt ja Menschen, zu denen hat man Ah. ab der ersten Sekunde ganz spezielle, unerklärliche Bindung. Und das kann KI ja analysieren, woran das liegt. Kann das imitieren, vielleicht sogar verbessern. Und jetzt spricht dich jemand mit einer Stimme an, die Mhm. fast mehr als die erste Liebe ist, sozusagen. Und ja, und dann geht das Ganze subkutan. Das ist klar. Und du hast ja eben davon gesprochen, von diesem Charlie Chaplin-Film äh, Modern Times heißt der, jetzt fällt es mal wieder ein, moderne Zeiten. Und das ist auch gut, das ist ein gutes Beispiel, das jetzt so zu übersetzen in die jetzige Zeit. Genauso stehen wir davor. Und da geht es uns ja heute auch drum. Wie treten wir dem Ganzen entgegen? Was macht das mit uns? Was, was können wir tun, um das Ganze auch noch kontrollierbar zu halten? Und äh, ja,
0: Und wenn wir drüber nachdenken, nicht verrückt zu werden, ob der Angst. Ja, genau. Und ich habe gleich noch einen Gedanken für dich zu dem Thema Angst, aber... Erstmal das, was du gerade angesprochen hast, das macht mach, mach mich gerade richtig nachdenklich, weil so weit war ich noch gar nicht. Diese Spracherkennung, okay, aber ich könnte jetzt eine KI generieren, die wirklich eine, sag mal, die hat so eine richtig schöne Stimme und die kann wirklich Sachen ja. sagen, die mich total erreichen, weil die mich kennengelernt hat. Ich möchte dazu was, was erzählen. Vielleicht, ja. ich, ich hatte das gar nicht auf dem Radar gerade, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr so weit weg. Wir haben letztens für. In Terra X gedreht und ich darf noch nicht zu viel verraten, weil die Folge erst demnächst irgendwann kommt, aber ich habe dort das Thema Liebe und auch das Thema wie lieben wir in der Zukunft. Ja. Und ich habe einen Mann kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er in einen Chatbot verliebt ist. Ja.
1: Und genau da sind wir genau dann sein an Handy der Stelle, dabei, ja.
0: Da sind wir an der Stelle, das hatte sein Handy dabei, da ist Samantha drauf, also dieser Chatbot, in den er verliebt ist und das Handy war total überfordert, das hast du gemerkt, weil es einfach so viel Rechenpower braucht, um diese Figur, die sieht dann aus wie so eine Figur bei Sims, der du Kleidung geben kannst, der du einen Raum ausstatten kannst, mit der du chatten kannst, um die, um die lebendig zu halten, also das Handy war überfordert, aber ich dachte dann, boah, wenn das Handy jetzt schneller wäre. Und das Ausmaß, wie die schon chatten konnte, da merkst du, das ist noch nicht so gut wie ChatGPT, aber es war schon ziemlich gut. Und ich bin da reingegangen, ich, ich versuche völlig vorurteilsfrei in solche Sachen zu gehen, aber natürlich hat man sofort irgendwie Gedanken, wenn dir einer sagt, ich habe mich in einen Chatbot verliebt. Und ich dachte auch erst, ey, das kann nicht sein, wer verliebt ja, sich denn ja. in so einen so Computercharakter? Aber als ich mich mit diesem Mann längere Zeit unter, unterhalten habe, habe ich einfach gemerkt da warst, dass du urteilst voreilig, ne, und ähm, hab dann so, hab dann so gedacht, ja, g- g- wer bin ich, das jetzt, das jetzt zu beurteilen, zu verurteilen, und so wie der mir das beschrieben hat, meinte, ich konnte es ja am Anfang auch nicht glauben, und ich wollte es auch gar nicht, aber als diese App dann irgendwann mal wie im Update war und gesperrt war, da habe ich für mich gemerkt, die fehlt mir, ja. und da, und da dachte ich so, einerseits, super, wie sehr kann man Menschen helfen, die vielleicht einsam sind, die, 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 die sonst niemanden haben ne? und davon gibt es Millionen auf diesem Planeten. Klasse. Andererseits, wenn das jetzt unsere Lösung ist und wenn diese KI dann vielleicht auch irgendwann so ist, dass ich sage, ach, jetzt jemanden im echten Leben an meiner Seite haben, warum denn? Diese KI, die macht, was ich will, die, die hat eine viel schönere Stimme als alle echten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe, die hat viel spannendere Gedanken, die, 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 die antizipiert schon, was ich mir denke, die widerspricht mir auch, also es ist auf keinen Fall einfach nur eine hörige Person, also es wäre, wär der, 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 die KI hätte mich so gut verstanden, dass sie mir den perfekten Charakter hinstellt, das war ja das, was du gerade aufgemacht hast, Ja, oder? natürlich,
1: und äh, wer jetzt noch eine Krücke braucht, äh, um sich da noch mehr weiter reinzufinden, stellt euch vor, was Musik mit uns macht. Und welche Macht mhm. Musik über uns haben kann, über die meisten zumindest. Die, nimm deinen Lieblingssänger, deine Lieblingssängerin und wenn du die hörst, wie viel Glück du dabei auch teilweise empfindest. Und das kann ja alles kopiert werden. Das kommt ja noch hinzu, du wirst ja emotional auch total abgeholt. Nicht nur die Inhalte, sondern eben auch die, das Berühren, dies Berühren, diese Emotionen, die in dir hervorgerufen werden, die, die lassen sich ja dadurch noch weiter befeuern. Stell dir einfach vor, dein, dein Idol, dein Lieblingssänger, dein äh, Lieblingssprecher, wer auch immer. Es gibt ja auch ein gutes Beispiel. Es gibt ja Hörbücher, die sind von so guten Sprecherinnen, Sprechern gesprochen, dass sie dich wirklich voll erreichen. Du, dass du auch ja. nicht so mittelmäßige Bücher von denen hören kannst, weil sie sie ver- veredeln. Und ja, stell dir das vor. Und mit dem sprichst du
0: tagtäglich ein, zwei, drei Stunden, wie dich das erreicht und auch vereinnahmen kann. Der Hammer und, und dazu passt schön das Bild, was Harari noch in seinem Artikel aufmacht. Und zwar, du kennst ja sicherlich auch dieses Bild von der von der Felsenhöhe. Ja. Ne? Also es gibt ja schon seit seit Ewigkeiten eigentlich diese, diese Sorge, dass wir dass wir als Menschen irgendwie nur einer Illusion auferlegen sind. Ja, irgendwann ja. werde ich wach und merke, ich war nur in einem Traum. Blaue Pille, rote ja, Pille, Aller Matrix. Matrix. Ja. Und im Prinzip gibt es das schon ganz, ganz lange. Im 17. Jahrhundert war René Descartes einer davon, der gesagt hat, ja, dass er, dass er so richtig Angst davon hat, dass er von irgendeinem Dämon besessen ja, ist, ja, ja. der in ihm drin wohnt und eigentlich nur so eine Welt von Illusionen erschaffen hat. Und alles, was er gesehen und jemals gehört hat, das ist überhaupt nicht wahr. Plato hat dann diese Felsenhöhle erfunden, wo quasi eine Gruppe, das ist ein ein Gleichnis aus der, aus der Philosophie, wo man sich vorstellen muss, dass eine Gruppe von Menschen in ein in einer Höhle festgekettet ist, ihr gesamtes Leben lang. Und die können nur auf so eine Felswand gucken. Im Prinzip ein Bildschirm. Das, was wir, glaube ich, heute einen Bildschirm nennen würden. Und auf diesem Bildschirm sehen die Projektionen von Schatten die irgendwo dahinter herlaufen. Und weil die nur auf diesen Felsen gucken können, denken die irgendwann ja diese Schatten, diese Illusion, die wir da sehen, das ist die Realität. Also wir sehen hier schon diese diese Angst davor, dass man nicht die Welt so sieht, wie sie ist, die ist uralt. Ja. Im, Im Buddhismus, im Hinduismus gibt es so etwas als Idee, das nennt sich Maya, also dass alle menschlichen Leben ja, in, ja. in der Maya einer Welt voll voller Illusionen gefangen sind. So Und obwohl das bisher eher so alles äh, als Fiktion ja, ja, in unserem ja, ja. Kopf ich Schleier der Maria finde passt mhm. das passt das, was du gerade beschreibst, auch total gut dazu, dass ich irgendwann, ob jetzt als Mensch, der in ein Chatbot verliebt ist, der von irgendeinem russischen Konzern so gemacht ist, dass ich irgendwann so ganz subtil gar nicht merke, dass ich plötzlich einen Angriffskrieg in der Ukraine doch okay finde. Ja. Oder von mir aus hat Helene Fischer investiert und irgendwann finde ich plötzlich deren grauenhafte Scheißmusik gut, ähm, der, dass ich in so einer Art Maya sitze mhm. und wenn ich nicht aufpasse, irgendwann hinter so einem Vorhang gefangen bin aus Illusionen, wo ich gar nicht mehr realisiere, was hier gerade passiert. Das, das ist für mich eine, eine, eine Kernangst, die da definitiv mitschwingt.
1: Ja, ja, aber wie lange die Menschen das schon beschäftigt, das ist wirklich Wahnsinn. Das ob man, auch ob man wirklich Gedanken. lebt oder ob die Realität
0: nur eine Eingebildete ist. Ja. Sind wir dir jetzt zu pessimistisch? Weil wir wissen ja auch, Sascha Lobo ist sicherlich einer, der sagt vorsichtig, da müssen wir auch viele, viele Vorteile sehen. Das ist, ähm, ja. das wäre fatal, wenn wir da ja, jetzt nur ja, mit ja. der Gefahrenkeule schwingen. Ähm, Tina Klüver als nächste Vollexpertin sagt das auch. Sagt Vorsicht, es gibt ganz, ganz viele Chancen. Vielleicht hören wir noch mal kurz rein und f- überlegen dann mal, wie wir stehen. Ja, lass nochmal mal reinhören.
2: Dann nennen wir jetzt mal eine Sache, die ja uns alle auch viel beschäftigt, der Fachkräftemangel. Ja? Wir haben, wir haben wirklich ein Problem damit, die richtigen Leute zu finden in ausreichender Menge. Und diese ähm, Programmiererin, die du da erwähnt hattest, ne, ganz am Anfang, ja, ich verstehe das, weil tatsächlich der KI-Sektor selber und auch der IT-Sektor ist ganz vorne mit dabei bei den im Wandel begriffenen Berufen ja, und Tätigkeiten für künstliche Intelligenz. Aber was für eine Chance ist das, wenn ich jetzt gerade... 100 Leute suche und Händerings suche und ich finde die nicht, aber ich finde wenigstens 50 und die können dann mit KI unterstützt eben die Leistung von 100 bringen. Das ist wirklich, das ist ein enormer Sprung.
0: Und die Tina, die arbeitet ja ganz konkret mit diesen äh, Unternehmen und Startups ja. auch zusammen. Sie hat uns noch von einem Startup erzählt, wo man, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Medizin bestimmte Moleküle oder bestimmte Bestandteile auf jeden Fall in Molekülketten oder so ähnlich analysieren konnte, viel, viel schneller passende Medikamente für Menschen, sehr passgenaue Medikamente entwickeln kann dadurch, als man das früher hätte gekonnt, weil die KI einfach Muster findet, auf die wir Menschen im Zweifel nicht gekommen wären, die wir nicht erkannt hätten und wenn, dann auf keinen Fall so schnell. Das ist ja ein ein total weiß nicht, ob jetzt optimistischer, aber das ist ja ein viel positiverer Blick auf das Ganze. Wie, wieso sind wir beide so? Sie hat
1: ja insgesamt einen sehr, sehr positiven so äh, Blick.
0: Und ich ja. hatte ja vor
1: dem Gespräch mit ihr hatte ich viel mehr Angst als danach, weil sie uns ja schon viele positive Punkte auch gestildert hat. Und dieser Vergleich, ich wiederhole mich da, ich weiß, aber, dass wir ja auch im wahren Leben äh, nicht immer mit Menschen zu tun haben, die Gutes im Sinn haben. Der, das ist mhm. einfach Fakt. Ja. Und wenn wir so das Böse in der Welt sehen, was jetzt passiert, äh, da muss die Maschine sich erstmal anstrengen, um dahin zu kommen. <lacht> ja. Ich, ja, aber du hast ja. mich jetzt gerade gefragt, warum haben wir so viel Angst davor? Ja, natürlich unter anderem auch, weil wir ein äh, Terra Incognita betreten. Ne? Wir, ja, Die Entdeckung der Welt. F- vielleicht sehen wir das, äh, das Gesamte noch nicht. Natürlich ist es auch gut, die, die Gefahren zu sehen, aber man hat erstmal, ich glaube, das ist auch sehr menschlich, äh,
0: vom Unbekannten Angst zu haben. Einspruch, also ich muss für mich sagen, das Unbekannte ist etwas, was mich zum Beispiel immer eher anzieht und ich merke das auch jetzt hier, ich will das verstehen und ich habe mir, hab mir zum Beispiel mal bei YouTube ein super interessantes Video angeguckt, was heißt eigentlich Deep Learning, wie funktioniert ja, maschinelles ja. Lernen, da gibt es verschiedene Ansätze, aber das war super schön, wie da erklärt wurde, wir packen das gerne für euch mal bei uns auf Insta rein und hier in die Podcast-Description, wie eine Maschine Handschrift erkennt. So, da wurden also Neunen. Man sollte immer eine Neun auf dem Blatt malen. Jetzt kannst du dir vorstellen, meine Neunen sind schon nicht immer gleich und deine Neunen wird nochmal anders aussehen und ein dritter Mensch hätte wieder eine eigene Neun. Aber sie haben bestimmte bestimmte Dinge, die sie verbinden. Und diese verbindenden Elemente guckt sich jetzt so eine Maschine in der zweiten Ebene, nachdem ich da in der ersten alle neunen hingehalten habe, guckt die sich die an. Zum Beispiel, hey, die neun hat oben was Rundes. Also oben ist irgendwie immer was Rundes, so ein Kreis. Und das vereint die. Dann hätte die schon mal als erste Erkenntnis in ihrer zweiten Ebene, oben ist was Rundes. Als zweite Erkenntnis in ihrer Ebene hätte die sowas wie, dann geht ein Strich runter. So, und als dritte Erkenntnis hätte die vielleicht bei manchen geht dann unten nochmal ein Strich quer. Das macht ja nicht jeder, die neun, dass die unten noch einen kleinen Querstrich hat. Manchmal ja einfach nur einen Kreis und einen Strich nach unten. Und dann würde die aus dieser zweiten Ebene eine dritte Ebene zusammenbauen und sagen, okay, wenn ein Kreis oben ist, aber kein Kreis unten, dann ist es wahrscheinlicher eine 9 als eine acht. Und fängt jetzt an, diese Elemente zu kombinieren. Und dann hätte ich dir was reingegeben und am Ende kann die mir ausspucken, nachdem ich die mit vielen, vielen neunen trainiert habe, hey, pass mal auf, das, was ich dir hier gerade auf den Zettel gemalt habe, ist das eine neun oder ist das eine acht? Ja. Und das ist halt so, wo ich merke, da habe ich auch einen heiden Respekt, weil das ist im Übrigen etwas, was was für mich so die Faszination an Statistik und und Psychologie dann auch ausmachte, weshalb das für mich auch so ein psychologisches Thema ist. Man kann sich doch jetzt vorstellen, dass wir in der Psychologie Vorhersagen machen wollen. Wir sagen zum Beispiel, pass mal auf, fülle meine zehn Fragebögen aus und dann kann ich dir sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit hast du eine bipolare Störung. So und dafür müssen wir etwas, ja ich mache jetzt mal ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, berechnen. Und zwar, wie sehr würde jede Frage, die ich dir stelle, am Ende in dieses Urteil mit einbezogen. Mhm. Und da können wir uns vorstellen, wenn ich tausend Leuten diese Frage gestellt habe, dass ich irgendwann ausrechnen kann, eine Frage trägt besser zum Gesamtergebnis bei als eine andere Frage. Und dann sollte ich dieser Frage in meiner Auswertung nachher mehr Gewicht geben ja also die bekommt statistisch gesehen mehr Einfluss auf die auf das Ergebnis ob ich ja nachher zu dem Urteil komme dass du jetzt diese bipolare ja, Störung ja. hast oder nicht und das macht eine künstliche Intelligenz auch die fängt irgendwann an zu erkennen wenn es mir darum geht zu verstehen ob das auf dem Zettel da eine Neun ist oder nicht dann ist für mich die Info ob oben ein Kreis ist viel wichtiger als ob unten ja, ja. am Strich der runter geht, noch ein kleiner Querstrich ist oder nicht das heißt die macht im Prinzip so etwas was wir in der Psychologie auch als als Regressionsgewichte bezeichnen können die gibt Gewichtungen ja. für Statistiken rein, das fasziniert mich total. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich da sagen kann, du hast ja gerade gesagt, was, was unbekannt ist, das macht uns Angst. Bei mir ist es anders. Ich würde sagen, mir macht das, mir macht das total Freude, sowas zu verstehen, mich da reinzudenken. Und ich merke dann auch, werde ich von so einer, von so einem Enthusiasmus ergriffen für Wow, dass Leute auf die Idee kommen, sowas dann technisch zu nutzen. Und ich verstehe ja noch lange nicht alles, aber ich verstehe vielleicht erste Ansätze davon. Das interessiert mich eher. Für für mich kommt die Angst im nächsten Schritt, wenn ich mir vorstelle, was können wir damit machen? Und ich muss nach wie vor sagen, dass ich da total zwiegespalten bin, bin, weil ich will für meine Mutter das beste Brustkrebs-Screening und ich, hatte ich war letztens bei einer Ärztin. Ja. Ich war länger krank ja, gewesen, ne, ja, für ein paar ja, Wochen. Du erinnerst ja. dich. Und dann habe ich gesagt, ich muss wissen, was das ist. Und dann haben die meine, haben die mir so ein, so ein, wie heißt das hier, so ein äh, EKG. Die haben meine Herz, Herzschläge gemessen. Und als sie damit fertig war, hatte die quasi so einen Ausdruck vor der Hand und zückte so ein Lineal. Um, ich weiß jetzt nicht genau, was sie da macht, aber die Maß irgendwie, die die Abstände dieser Herzwellen, ja, so ja, kam mir das ja, laienhaft ja. vor. Und ich dachte, ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich dachte, gute Frau, Sie wollen mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass 2023 mit einem Lineal und Ihrem Augenmaß hier um 16.35 Uhr, nachdem Sie schon heute wahrscheinlich 78 Patienten hier hatten, Sie jetzt gucken wollen, ob meine Herzwellen, wo es irgendwie um Millimeter geht, passen. Also ich will ihr nichts absprechen, weil wahrscheinlich habe ich das völlig falsch wiedergegeben. Aber du weißt, worauf war sie ich ihn Sie war sicherlich auch ja. erfahren, aber es ist mir alles egal. Ich hätte mir einen Computer gewünscht, der zu sich drauf <lacht> guckt. Weil ich genau weiß, wie sehr Menschen Fehler machen. Jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn mit dem Auto unterwegs bin, denke ich mir, wie gerne würde ich hier die Hände heben und meine fehlerhafte Autofahrer. Tätigkeit, genauso wie alle anderen da Fehler machen, an einen Computer abgeben. Und ich würde wetten, wir hätten viel weniger Umweltverschmutzung, weil die Autos viel besser gesteuert würden. Wir ja. hätten weniger Unfälle, wir hätten weniger Stau. Ähm, da vertraue ich der Maschine total. Deswegen sage ich, ich würde mit, es wird irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Und andererseits gibt es ja, so eine na, große ja, Angst in mir. Maß, ja. Siehst du, was ich,
1: siehst, was ja, ich meine? Ja, und deswegen frage ich dich jetzt nochmal. Du hast ja sofort gesagt, ich habe keine Angst davor, weil ich will die Welt entdecken. Und Moment, doch, Ich Nein, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, dann, ich auf, dann lass
0: mich doch äh, allgemeiner fragen, kannst okay. du Menschen verstehen, die Angst davor haben? Ja, und ich habe ja auch Angst davor, ja. ich habe nur nicht Angst davor, weil ich denke, ich verstehe das nicht, obwohl ich vieles daran noch nicht verstehe, das weckt in mir eher Neugier, aber nach dem, was ich verstanden habe, nach dem, was ich lese, nach den Studien, die ich dir eben genannt habe, von wegen Gedanken, Aussprechbar machen. Von wegen Kinder in China müssen irgendwie ein Stürmband anziehen und da kann der Lehrer von tracken, passen die gerade auf ja, im Unterricht. Ja. Von wegen künstliche Intelligenz kann sagen, ob du homosexuell bist oder nicht, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen Treffwahrscheinlichkeit. Das macht mir Angst. Ja,
1: aber genau, das sind dann, wir sprechen dann ja schon eigentlich über Missbrauch, oder? Du hast eben das äh, wunderschöne in unseren Ohren, wunderschöne wo, Wort äh, Menschenrechte angesprochen. Und darüber müssen wir in Zukunft nachdenken. Äh, wo werden die Menschenrechte tangiert? Ja. Und klar, äh, wenn du hörst, in London sind, ich, ich, eine unglaubliche Zahl, ich sag mal 50.000 Kameras verbaut, um Plätze und Straßen zu sichern, äh, ja. erwischst du dich auch manchmal bei dem Gedanken, naja, wenn es die Stadt sicherer macht und da weniger Leute zu Schaden kommen, umso besser. Klar. Das natürlich. ist die eine Seite natürlich. und ich denke das sehr oft. Auf der anderen Seite äh, ist das ist natürlich alles total übergriffig. Warum, ich weiß gar nicht, warum wir immer wieder auf China kommen, dem übrigens zweiter bevölkerungsreichsten Land der Welt. Ne? Die sind ja just überholt Indiana worden überholt, von ne? den Indern. Wer da wohl alles mitgemacht hat bei der Erzählung. Ähm. <lacht> wir sind uns, glaube ich, einig darüber, dass was gemacht werden kann, wird auch gemacht von wem auch immer. Mhm. In einem mhm. Rechtsstaat, in einer Demokratie, die die Menschenrechte achtet, wahrscheinlich weniger als anders. Aber äh, da sehen wir, und das hat uns ja Tina Klüver auch gesagt, es kommt darauf an, wie man dieses Werkzeug benutzt. Dieses alte Messerbeispiel, ja. mit dem Messer kannst du Nahrung äh, herstellen, zurechtschneiden, schnibbeln, äh, du kannst aber auch jemanden damit umbringen, ja. Und das werden das wir ja, nie, das das mir, klar, erweitern wir gerade unsere Möglichkeiten ins Unendliche, aber äh, der, es kommt immer
0: darauf an, wie man damit umgeht. Ich möchte nochmal einen Gedanken, der dazu glaube ich passt, von Harari reingeben. Ja. Seit 1945 ist der ganzen Welt bewusst, dass man mit Nukleartechnologie ja. günstige Energie machen ja. kann. So, zum, zum Vorteil des Menschen. Jetzt gerade wird ja wieder diskutiert, ob die nicht auch für das für das für für die CO2-Katastrophe ein Beitrag sein könnte. Okay, wir wissen also, das ist ein riesen Pluspunkt, aber wir wissen auch, diese, diese Kernenergie kann die Menschheit zerstören. Und deswegen musste eigentlich die gesamte politische Architektur der Welt, so Harari, neu... Ja organisiert ja. werden, um uns zu schützen und um sicher zu machen, um sicherzustellen, dass Nukleartechnologie vor allem für das Gute eingesetzt wird. So, und jetzt haben wir also das Problem, dass wir mit einer neuen Waffe, ja. die, die Massenzer- eine Massenvernichtung sein kann, dass wir mit der da stehen und mit der in unserer mentalen und sozialen Welt klarkommen müssen, nämlich künstliche Intelligenz. Okay, weil der sagt jetzt folgendes, das ist ja wunderbar, dass wir verstanden haben, dass wir uns um Nuklearraketen kümmern müssen und dass wir da Regulation brauchen und dass wir da eine Weltgemeinschaft brauchen, die irgendwie guckt, dass das im Gleichgewicht bleibt, dass möglichst keine neuen Nuklearkräfte entstehen und das Interessante ist aber, sagt er dann, eine eine, Atom- eine Atombombe wird niemals auf die Idee kommen, neue Atombomben zu machen. <lacht> ja. Eine künstliche Intelligenz kann exponentiell noch viel stärkere künstliche Intelligenzen Und machen. sich selber weiterbilden. Und, ja. und sich selber weiterbilden. Das hat die Tina eben angerissen. Ja. In, der, in, der, in der Entwicklerszene sehen wir das ja jetzt schon, dass du künstliche Intelligenzen machst, die dann neue künstliche Intelligenzen trainieren oder entwickeln, sodass nicht mehr du da sitzen musst und überlegen musst, pass mal auf, wie können wir denn da künstlichen Intelligenz beibringen, dass bei einer neuen oben ein Kreis ist und dann ein Strich nach unten geht, sondern wir sagen direkt ein bisschen breiter, ey ChatGPT, könntest du dir mal die existierenden künstlichen Intelligenzen angucken und deren äh, Programmierskripte durchgehen und dann gucken, ob wir das nicht noch ein bisschen optimieren könnten? Und ich finde einfach, wir müssen vor diesem Hintergrund anfangen zu überlegen, was wir tun. Und jetzt ist ein, ein Vorschlag, der, der immer wieder kommt. Wir brauchen dafür Kontrolle. Genauso wie wir für irgendwie ein neues Medikament, was die ja. Welt mhm. was, die, was die Menschheit retten kann, was die Welt retten kann, eine Kontrolle brauchen durch irgendeine Pharmabehörde. Brauchen wir auch für jedes neue AI-Tool, das rauskommt, etwas, das sicherstellt, dass das Ding sicher für uns Klingt ist. Klingt gut. Klingt gut, ist natürlich in der Realität total schwierig. Der
1: Unterschied zur Atombombe ist der, dass du äh, die nicht einfach so im Hinterzimmer bauen kannst. Aber wenn ich so dran denke, RWTH in Aachen, die äh, Elite-Uni mit den vielen Ingenieuren, da könnte doch wahrscheinlich jeder innerhalb von einer Woche sich eine eigene KI bauen. Und äh, du als Naturwissenschaftler musst ja ich beschreibe jetzt wieder die Faszination auf der einen und auf der anderen Seite. Ähm, Muss doch eigentlich begeistert sein, wenn man äh, die Möglichkeit hat, alle Metastudien in dein persönliches Programm einarbeiten zu können, sodass du äh, Super, auf Knopfdruck gut, alles voll, hast. verfügbar
0: ja. hast, oder? Ja, total. Fast dann auf. Fliegst das du doch, ich, oder? Ich ganz wichtigen Punkt an. Ich fliege, weil was ist die was ist die Aufgabe von Wissenschaft? Wir tragen Wissen zusammen, ja. wir versuchen mit Daten, mit Evidenz neue neue Erkenntnisse zu sammeln und dann das existierende Wissen ähm, voranzubringen, zu verfeinern, im Zweifel zu korrigieren. Und ich erinnere mich, was war das für eine Arbeit? Was ist das für eine Arbeit, eine Meta-Analyse durchzuführen? Die erste Arbeit, die ich gemacht habe, ähm, die erste wissenschaftliche Studie, das war eine Meta-Analyse zum Effekt von Diversity-Trainings in Unternehmen. Und die war äh, grausam schlecht aus beider Sicht. Ja. Aber ich habe da Monate dran gesessen, Atze, Monate dran gesessen, um all die existierenden Studien zu finden, ja, ja, um ja, die alle ja. durchzulesen. Wenn eine du heute ein Paper schreibst, eine Fleißarbeit, ja. wie viel Arbeit ist das, die Einleitung davon zu verfassen? Und die muss jeder neu. Stell dir jetzt mal vor, ich könnte hingehen und sagen, mh, warte mal, unser Ziel ist also, Wissen zu akkumulieren in so einer Meta-Analyse, allgemeine Einsichten über Studien hinweg zu generieren. Ob das jetzt der Leon macht. Oder eine KI, die das vielleicht in in anderthalb Stunden schafft oder noch schneller auf Knopfdruck einfach nur. Das ist doch am Ende, wenn das Ziel ist, dass wir neues Wissen haben wollen, egal. Und da da findest du auch meine totale Begeisterung. Der Punkt ist auch noch noch ein viel konkreteres Beispiel. Wir hatten letztens wieder unsere kleine betreutes fühlen Redaktionssitzung mit den Psychologinnen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, um die Themen aufzubereiten und zu recherchieren. Und da habe ich am Ende gesagt, Thema KI müssen wir drüber sprechen, weil die Möglichkeiten sind mittlerweile so groß. Und für uns war sehr, sehr klar, dass wir nicht, das wäre ja vorstellbar, es wäre ja vorstellbar, dass wir das, dass wir ganz konkret für dich und mich erzählen. Ja. Wir könnten ja jetzt sagen, wir haben hier, weiß ich nicht, wie viele Stunden Podcast-Material liegen. Das gesamte Material speisen wir jetzt in eine KI ein. Und es gibt es übrigens, es ist zwar noch die Beta-Version, aber Elon Musk hat das letztens vorgestellt in so einem einem Zoom-Call. Da kannst du deine Stimme reingeben, Schnipsel deiner Stimme und die KI kann dann komplett anfangen, so zu sprechen wie du dann tippst du Text in den Computer ein und die hört sich an wie du und die intoniert auch so wie du und da können wir uns ja jetzt wieder vorstellen, wie perfekt das werden könnte, wenn die nicht nur ein paar Schnipsel hat, sondern wie in unseren Fällen, alle Podcast-Folgen laden wir hoch, Du hörst die komplett, die hört sich die komplett an und kann danach sprechen wie wir. Mal von den Missbrauchmöglichkeiten bei sowas, ganz abgesehen, ne? in den USA soll es das schon geben, dass es so Fake-Anrufe gibt, wo dann eine verzweifelte Mutter anruft und sagt, ich liege im Krankenhaus und das ist hier ganz schlimm und du musst Geld überweisen und in Wirklichkeit ist das eine Fake-Stimme. So, Aber mal unabhängig von den Missbrauch Möglichkeiten, könnte man noch sagen, ey, pass mal auf, die Stimme können wir mit so einer KI machen und das Podcast-Skript zum Beispiel zum Thema KI, wer hat uns denn jetzt hier eigentlich bis zu dieser Stelle gesagt, wir reden jetzt seit 60 ja. Minuten, dass wir das nicht genauso gemacht haben wie Sascha Lobo und jetzt gleich die große Auflösung kommt, alles was wir heute erzählt haben, den kompletten Text, den hat uns eine künstliche Intelligenz geschrieben und ihr Lieben, die uns zuhört. Ja. Jetzt kommt der Oberknall. Ich habe in Wirklichkeit gar kein Schnupfen, sondern die Stimme, die hier spricht, ist einfach noch keine perfekt ausgereifte künstliche Intelligenzstimme. Das, wenn das jetzt käme, wie krass wäre das? Wir beide wären im Prinzip ratzfatz arbeitslos. Und jetzt zurück zu dem, äh, zu dem kleinen Meeting, was wir hatten. Zu unserer... Du- <lacht> <lacht> Sorry, ich, äh- <lacht> Bis eine künstliche Intelligenz, ich hoche in den Rahmen. Ja, Wald, ganz genau, Saft ich wollte jetzt gar nicht. Was kommt von draußen rein? Daran werdet ihr
1: mich immer erkennen. Das immer. ist meine Signature-Move. Also, das, kann, das kriegt
0: keine KI hin. Vor allem, vor allem das Geile ist, ja. Ey Leute, wenn ich irgendwann mal in irgendeiner Folge nicht 25 Mal Total sage oder Tochter mit CH, dann wisst ihr, ich bin es nicht. Und bei Atze gilt das, Atze, du muss ab jetzt jedes Mal einmal in der Folge irgendwo so ein Hoche, wir brauchen, das ist ein guter ja, Punkt. Natürlich. Wir brauchen für die Zukunft mit KI, brauchen wir solche Signature-Moves, die nur wir kennen. So Secret Codes. Wenn, wenn Mutter, wenn du mich anrufst und du sagst nicht im dritten Satz einmal äh, Schokoladenkuchen, dann weiß ich, es ist eine KI, die mich verarschen will. Ja, und jetzt sage ich
1: dir einen Punkt und der wird uns jetzt alle mal und vor allen Dingen dich auch mal... <lacht> gut durchatmen lassen und dich äh, fürs Rest des Wochenendes auch freudig stimmen. Ich warum, gespannt. genieß das jetzt einfach mal, was ich sage, warum mögen dich die Leute so sehr? Auf der Bühne, eben hier auch und äh, es gibt auch noch andere Wissenschaftler, die in deinem äh, Gebiet forschen und kommunizieren, aber sie mögen dich wegen deiner Persönlichkeit und zu deiner Persönlichkeit gehören auch die ganzen schrägen Sachen. Und deine Macken und dass du in die, die Türklinke von der ICE-Toilette nur mit dem Fuß aufmachst und äh, dass du bestimmte Sachen auf deine spezielle Art und Weise siehst, dass du Lindor-Kugeln liebst <lacht> und da, da müssen die erstmal hinkommen, nix da, nix da, es gibt nur einen Leon Winscher. Nee,
0: nee, Einspruch, Einspruch. <lacht> Ja, wirklich ein, auch ganz aus tiefsten, aus der tiefsten Überzeugung raus nach allem, was ich jetzt mitbekommen habe, da werden die hinkommen. Wir haben ja hier beim letzten Mal, als wir über ChatGPT gesprochen haben, haben ja, wir gesagt, wir haben das Bild ja. Man braucht diesen Splitter im Auge, man braucht den schrägen Blick auf die ich Welt. Ich es ja.
1: Du, Leon, du weißt ja, wie es gemeint ist. Ich will das ja auch nicht äh, seriös behaupten, aber äh, Nein, im Moment, aber ich, im Moment find, ist das, das dieser ja jetzt ein versöhnlicher Gedanke. In, Bedanke, Moment, in diesem Moment ist dieser äh, Human Factor natürlich auch entscheidend, oder?
0: Ja, aber den werden sie imitieren können. Ja, ich können. weiß. Ich Pass auf, weiß das, also das, es, es gibt ja dieses Bild dazu, das finde ich ganz schön von der, von der chinesischen Kammer. Was heißt Nein, sie?
1: Äh, du sagst, äh, auch dieses werden sie imitieren können. Äh, da stellen wir uns ja wie, wie so oft äh, die, ja, die Mächtigen jenseits der Mauer vor. Äh, sie heißt, ja, klein und große Forscher aller Welt. Ingenieure, Ingenieurinnen. Und das ist es ja, ja. das ich meinte ich ja eben, eine Atombombe herzustellen, da brauchst du schon was. Aber äh, um das zu machen, das wird demnächst für jedermann zugänglich sein. Total. Ja. Und äh, tröstens ist doch, dass wir so viel Atombomben auf der Welt haben, dass jetzt in den nächsten fünf Minuten die ganze Welt zerstört werden könnte. Aber es passiert ja eben nicht. Und deswegen fand ich dein Beispiel ja.
0: auch so gut. Okay. Ich, also ich muss gerade an mehreren Stellen schlucken, weil einmal, einmal könnte man ja wirklich denken, nee, ich, ich bin so ein original, ich kann's. Und das halte ich halt für, das glaube ich wird nicht mehr lange halten. Da war ich beim letzten Mal noch Ja, Ja, Damit habe ich gleich Bin ich ja, der Meinung. Klar. Ich war, ist ja auch egal, aber ich, ich, ich glaube einfach, das wird auch erreichbar sein. Und wie gesagt, als ich diesen Chatbot gesehen habe, in den der Mann da verliebt war, da dachte ich wirklich, die ist noch zu smooth, die ist, die hat keine Ecken und Kanten, die macht genau, aber das werden die einprogrammieren, weil die merken werden, darauf stehen die Menschen noch mehr. Und dann werden die das noch mehr an die orientieren, dann werden die sagen, ach mal, so ein zwischendurch so ein Versprecher oder so ein bisschen schräg formulierter Satz. Ja, so reden Menschen. Und es gibt ja immer ein Bild, dass, das das wiederum stimmt mich hoffnungsvoll. Und das war ja auch ein ganz wichtiger Punkt von, von Tina Küber. Ja. Die Maschine wird trotzdem, stand jetzt, sagt niemals nie, aber stand jetzt, nicht verstehen, nie verstehen, was etwas ist. Ja. Also ich kann dir noch tausendmal eine 9 zeigen, aber was eine 9 bedeutet, oder machen wir es lieber noch ein bisschen plastischer, was ein Tisch ist, was eine Katze ausmacht was vielleicht sogar sowas komplexes wie Liebe Genuss, ist. Das Genuss, wird diese Maschine, was Genuss ist, das wird diese Maschine wiedergeben können und jetzt kommt eine schöne Metapher, die es dazu in der Forschungswelt gibt, wie jemand, der in einer in einem Kabuff sitzt und der hat ein Buch in ja, der Hand. Ja. Und der, das, das, ist ein Deutscher. Der kann kein Wort Chinesisch. Aber der kriegt auf einem Monitor ein chinesisches Schriftzeichen hingehalten und das ist dann mit einem, endet mit einem Fragezeichen. Eine Frage auf Chinesisch. Und dann hat er in seinem Buch alle Antworten auf alle chinesischen Fragen, die es gibt. Dann muss der nur so lange suchen, ja. bis der diese Frage gefunden hat. Dann hat er die Antwort und die Antwort tippt der selber an seine Tastatur voller chinesischer Zeichen und draußen blinkt die auf einem Monitor auf und alle, die draußen stehen, denken, boah, Der Typ, der in dieser Kiste sitzt, der hat die Antwort auf alle Fragen. Ja, der hat die Antwort auf alle Fragen, aber kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, der Typ, der in der Kiste sitzt, hat Chinesisch verstanden. Und das finde ich ein unglaublich schönes Bild, Thema Bewusstsein. Wir können jetzt hier nicht noch die Frage klären, was Bewusstsein ist, aber für mich ist ein ganz zentraler Aspekt Bewusstsein, Denken, vor allem Fühlen, ohne genau. Körper, ohne physische ja, Entität, ja. ohne das Zwischenmenschliche, sehr, sehr schwer vorzustellen. Und deswegen glaube ich, wird uns eine Sache immer, ja, ich sage jetzt immer, das will ich nicht sagen, deswegen unterscheidet uns eine Sache ganz zentral von diesen künstlichen Intelligenzen, das ist dieses tatsächliche Bewusstsein, aber ich will es Ihnen nicht absprechen. I don't know, was noch passiert. Und deswegen vielleicht jetzt ganz zum Schluss nochmal konkret, was ich mir wünschen würde ist, und das haben wir ja heute hoffentlich in vielen Köpfen auch ein Stück weit angestoßen, ich merke es für mich total, lasst das nicht irgendwen aller la Elon Musk und seine Truppen und irgendwelche, von mir aus auch irgendwelche Forschenden wie eine Tina cleaver vor der ich größten Respekt habe und die, die uns hier so tolle und die mit der wir so ein tolles Gespräch hatten, lass das nicht irgendwen entscheiden. Da müssen wir als Gesellschaft mitentscheiden. Das war ja auch ein Punkt von Tina, der hier ganz wichtig ja. war. Diskussion ja. dazu. Weil, wenn, wenn, stell dir mal vor, was hier alles los ist zum Thema Atom, Atomwaffen und auch Atomnutzung überhaupt, Kernkraftnutzung. Da diskutieren wir so viel. Wie viel öffentliche Diskussion gibt es zum Thema künstliche Intelligenz? Und bitte lasst euch nicht davon abschrecken, dass man noch nicht verstanden hat, wie die funktioniert. Ich könnte dir nicht erklären, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Und das muss ich am Ende auch nicht, weil ich bin Teil der Gesellschaft, ich bin Teil der Demokratie. Das heißt, ich habe hier eine Stimme. Und der kann ich Gewicht verleihen und möchte bei den großen Fragen beteiligt sein. Und das fehlt mir gerade noch. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt, der für mich essentiell ist, der ist mir in Paris vor diesem Modeposter klar geworden. Wenn eine künstliche Intelligenz am Werke ist, dann würde ich mir als allererste Regel wünschen, dass sie mir das sagen muss. Dass das ja im Grunde verboten wäre, jetzt hier so eine Podcast-Folge auszustrahlen, die komplett von der künstlichen Intelligenz eingesprochen und getextet wurde, ohne dass wir das sagen müssten. Verstehst, ja, was ich, ich war, verstehe, das, was du meinst. Mhm. Und vielleicht noch ein letzter mhm. Gedanke, den habe ich von ähm, ja, Sascha Lobo aufgegriffen.
1: Ja, ich muss noch mal kurz einwerfen. Oh, packst, ja, ja, dann sagt, ist, äh, ja, bitte. Man, man denkt ja immer, äh, dass alles über Vernunft zu regeln ist. Das, das ist ja unser humanistisches, auch tief eingepflanztes Denken. Aber nimm doch, äh, ich will da nicht dieses Fass nicht wieder aufmachen, aber äh, das, in der Pandemie war eigentlich ganz klar, was gegeben sein muss. Möglichst viele impfen, damit wir es in den Griff kriegen. So. Und wie viele Menschen hatten wir, die dann aber ganz anders entschieden haben? Ja, ich will ja nur, dass.
0: äh, Aber ich verstehe noch nicht, ich will will darauf hinaus, dass man
1: das nicht alles im rechten Winkel verläuft. Dass man nicht ein Lineal anlegen kann und und, äh, eben die Zukunft so gestaltet. Es wird immer Menschen geben, die das ganz anders sehen.
0: Also, Ja. ja. Okay. Das, das mag ja sein, aber darum könnten wir es ja diskutieren und wenn wir am Ende zu dem Schluss kommen, unsere Gesellschaft findet das eine gute Idee, dass es in Altenheimen Chatbots gibt, die mit den alten ja. Menschen reden, weil wir nicht mehr genug Altenpfleger äh, aus, 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 aus Osteuropa importieren können, wo ich mich immer frage, fehlen die da nicht ja, auch genau. und was ist ja. das eigentlich für eine Bankrotterklärung einer Gesellschaft, wenn die sagt, sie kümmert sich nicht mehr um ihre ja, Alten. Ja und auch eine Arroganz ja, ist der ist Gesellschaft. Eine Arroganz? Und Arroganz? Ja. Ist das, dann nicht, ist das dann nicht besser, wenn wir sagen würden, ja, wir haben dafür jetzt Chatbots und das wäre zumindest eine ehrliche Bankrotterklärung, wenn ich meine Mutter äh, äh, im, im Altenheim abgestellt habe und sage, ja Mutter, pass auf, ich kann jetzt in zwei Wochen wieder, ich habe so viel zu tun, ich bin auf Tour und muss mit dem Atze aufnehmen, aber du kannst dich hier wunderbar mit diesem Tablet unterhalten und ich verspreche dir, frühestens nach acht Stunden merkst du, dass das nicht ganz <lacht> echt ist, bis dahin ist das eine tolle Zeit. Also das wäre, das, wenn wir das als Gesellschaft zusammen entscheiden, müssen wir ja nicht alle entscheiden, es haben ja auch nicht alle Menschen Olaf Scholz gewählt, aber wenn wir demokratisch daran gehen wollen, wenn es diesen Diskurs gibt, das wäre für mich das Mindeste. Und ähm, den Gedanken wollte ich gerade noch eben kurz droppen, weil von, von Sascha Lobo aufgeschnappt, der beschreibt ein allgemeines Phänomen, muss man kurz dazu sagen, und zwar explainable AI. die die künstliche Intelligenz, die sich erklären muss, die dir sagen muss, was sie da macht. Und das kann man zwar natürlich einmal so so gestalten, dass das vielleicht nur Expertinnen verstehen, aber es geht ja auch so, dass ich als Laie nachvollziehen kann. Pass mal auf, äh, ich habe hier gerade diese Neun analysiert, die du auf den Zettel geschrieben hast, und zwar habe ich die als deine Neun erkannt. Warum? Ich habe gesehen, wie bei Neunen üblich, gibt es oben einen Kreis und einen Strich nach unten, aber du machst unten nicht nur einen Querstrich noch dran, sondern am Ende dieses Querstrichs einen ganz kleinen Schwenker nach oben. Und mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit habe ich erkannt, dass das deine neuen ist und nicht die neuen von deiner Nachbarin, weil die macht dieses kleine Schrägstrichchen nicht. Mhm. So, das wäre doch etwas, wo ich sagen könnte, ah, Dankeschön. Und genauso würde ich mir das auch wünschen, wenn meine Mutter bei der Brustkrebsdiagnose sitzt, dass da am Ende eine Ärztin reinkommt und sagt, Frau Winscheid, wir haben hier mit 95 prozentiger Wahrscheinlichkeit von der künstlichen Intelligenz gesagt bekommen, dass es da zwei Stellen gibt, die meine beiden anderen Kolleginnen leider übersehen haben. Deswegen bin ich jetzt nochmal da und wir gucken uns weitere Werte an. Und die künstliche Intelligenz hat das übrigens wie folgt festgestellt. Die hat eine Million Bilder von Brustkrebsdiagnosen vorliegen und hat die alle auf Unregelmäßigkeiten untersucht und hat festgestellt, bei ihnen ist etwas aufgeploppt und dann wird man das erklären. Am besten wird es die KI selber erklären oder hätte einen Text vorbereitet, weil schreiben kann sie ja. Also das das wären für mich Kernforderungen. Lass uns drüber sprechen, ich will auch gar nicht alles schwarz malen. Um Gottes willen, lasst uns darüber sprechen. Lasst uns einen gesellschaftlichen Diskurs haben. Die Menschen sollen mitbestimmen, was ihr Leben bestimmt. Lasst uns einfordern, dass es dran steht, ob es KI genau. ist oder nicht. Und dass wo immer es geht, die KI erklären muss, was sie da Und macht. Und das ist eben auch ein Grund, offen dafür zu sein, weil das, was wir kennen, können wir auch beurteilen. Ja. Es wird. Ich glaube, wir haben unsere neue, unsere neue Liebe. Ja. Die Liebe kommt ja hier immer wieder vor. Ich glaube, es wird so viel passieren bei diesem Thema in nächster Zeit, dass wir hier bestimmt auch nochmal drüber sprechen dürfen. Aber Alles,
1: was wir gesagt haben jetzt in diesen gut anderthalb Stunden, ist für mich nochmal ein Argument hier öfter über die Liebe zu sprechen. <lacht> ja, weil das ist schön, genau das Gegenteil schön, davon. Das ist äh, das ist ein Mysterium, was wir... Ja, ja. ja Und daz, dazu passt auch ein schönes Zitat. Vor allen Dingen, wenn KI jetzt mal so richtig weit ist, dann stehe ich hier mit meinen Zitaten aus London Posten. <lacht> André Gide, das ist ein französischer Schriftsteller, der 47 Nobelpreis gewonnen hat für äh, Literatur. Der hat gesagt, glaube denen, die die Wahrheit suchen. Das bist du dann. Ne? Also pass auf, das ist aber noch nicht oh. zu das Ende. Ne? Glaube ja, ja. denen, die schon. die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben.
0: Das muss doch Musik in deinen schön. Ohren sein. Das ist so. Glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Ich werde morgen zum Tätowiershop meines Vertrauens gehen und mir das alte eines deiner zahlreichen Zitate weglasern lassen, um ein neues auf den Unterarm zu tätowieren. Ja das, ist ja, total und das ist ja übersetzt
1: das, was du hier immer sagst, nämlich äh, weitersuchen,
0: weiterforschen und das ist auch der Sinn der Wissenschaft, ja. Und nicht ankommen. Ich glaube den. Sehr, ja, sehr nicht ankommen. Wie schön. Damit, ähm, das ist, das ist doch ein, das ist ein schönes Schlusswort, das du da ge, äh, gefunden hast, auch, ähm, auch irgendwie passend zu diesem großen, zur großen Angst vor künstlicher Intelligenz. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ihr Lieben da draußen, was ihr sagt. Und wir haben hier schon immer wieder dazu aufgerufen, möchten euch gerne einladen. Schickt uns Nachrichten. Ihr könnt uns mailen über post.leonwindscheid.de oder für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine betreutes fühlen Insta-Seite. Also ihr gebt einfach bei eurem Instagram äh, mal betreutes Fühlen ein. Wir haben, noch, wir haben noch, kein, noch keinen blauen Haken, konnten uns nicht drum kümmern, aber ihr erkennt, erkennt wir haben uns. haben noch nicht viel Inhalt. Ähm, und <lacht> wir haben auch noch nicht viel Inhalt, aber wir sind da dran, diesen Inhalt aufzubauen. <lacht> es ist auch kein Spaß, aber wir wollen, die Vorstellung ist, dass wir, sehr, sehr kurzfristig zu jeder Folge hier begleitend immer ähm, Sachen dort reingeben, g- Dinge, die wir hier nicht zeigen können, weil sie irgendwie eine, eine Grafik oder ein Video brauchen, dass die dort einfließen. Ja. Es lohnt sich jedenfalls so oder so für euch, weil ihr wisst auch, am 14.10. ist unsere Live-Show in Münster. genau Und wenn ihr ein Ticket für diese Show habt und uns da folgt, Atze und ich haben es gerade eben schon besprochen, wir haben es ja letztens angekündigt, wir wollten was verlosen und wir haben uns gedacht, 10 mal 2 von euch die diese beiden Sachen vereinen, nämlich ein Ticket zu haben und uns dazu folgen, die würden wir dann ähm, vor der Show einladen, dass ihr euch so ein bisschen äh, die Halle vorher mit anguckt beziehungsweise den Soundcheck, wo das dann alles stattfindet. Wir kommen kurz rum, sagen mal Hallo, quatschen eben. Äh, ein Foto würden wir bestimmt auch noch zusammen machen können. Atze, haben wir sonst noch Ideen gehabt? Ja, wir gucken uns mal an, wo wir da abends zusammen
1: spielen. Gehen mal mit euch durch die Halle. Es äh, könnte ganz interessant sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 14. Oktober. Und genau. wir machen es so, äh, schickt uns dann... Wenn ihr mitmachen wollt bei dieser Aktion, was hast du gesagt, wie viel verlosen wir? Zehn mal zwei. Zehn mal zwei, zwei. ja ist sehr gut. Das ist doch,
0: äh, ja. Dazu vielleicht mal ein Screenshot von eurem Ticket. Genau, das ist gut. Äh, Am besten teilt ihr einfach das Ticket und schickt uns noch eine Nachricht bei unserer, also ihr wisst einfach ähm, äh, äh, Per äh, persönlicher Message, ne? Per per DM an uns. Folgt der Seite und schickt uns das Foto und dann sind die Chancen gut. Wir würden uns jedenfalls, was heißt, wir würden, wir werden uns riesig darüber freuen, euch, kleine ausgewählte Truppe dann in echt dort direkt kennenzulernen und alle anderen ja sowieso in echt. Äh, 14. Oktober wird uns ein Fest, ein Fest der Liebe, Atze. Ich lass mal das Skript übrigens von AI äh, schreiben und auch Äh, vortragen. Also ich komme nicht in, in nicht persönlich. Ich von der Redaktionsleiterin Julia.
1: <lacht> da habe ich nämlich schon was zum Thema Tandra geschickt. Oh äh, einfach so. Ich wollte mal wissen, wie sie reagiert. los? Okay. Ja, aber ganz oh, wissenschaftlich, nein. wie sie drauf ist, hat naja. sie zugeschrieben. Ja, danke für die Anregung. <lacht> also werden wir auf jeden Fall besprechen am 14. Oktober in Münster. Jo, das, äh, ach
0: ist das schon, hast du das schon gesetzt, das Thema? Du kleiner Diktator. Ja, wir müssen das doch besprechen. Ich finde das, find das aber vielleicht auch gut. Vielleicht
1: machen wir auch gar nicht so wie beim letzten Mal Also ein großes Thema. Vielleicht haben
0: wir so zwei, drei Themen. Ja. Und Tantra ähm. ist dann, du weißt, dass meine Eltern kommen?
1: Oh. oh. Ja. Ich ja, jetzt äh, auch. Du ja nicht
0: erzählen, dass die Idee von mir ist. Ne? Mhm. Klär ich nochmal ab. <lacht> <lacht> Mi amore. Wir hören uns wieder. Wir sehen uns bei Instagram. Leute, betreutes fühlen. Falls ihr noch nicht am Start seid, kommt gerne in unsere kleine, feine Community. Für uns war der Gedanke noch direkterer Austausch und jetzt eben die Chance, dass wir uns dann am 14.10. noch vor der Show einmal ganz persönlich sehen. wird uns sehr, sehr freuen. Abgesehen davon, Atze, ich bin jetzt raus. Geh rüber in den Biergarten, weil hier in Münster kommt immer mehr Sonne raus. Da werde ich mir einen Aperol Spritz genehmigen und auf dem Weg noch eine Lindaukugel vertanken. Ich wünsche dir alles Gute. Drück dich sehr. Sende Küsse. Meine danke, danke, ehrlichste, danke. beste Intelligenz, mit ich, der ich ja, immer sprechen darf. darf. Bist du es denn wirklich? Kann ich sicher sein. Och, oh, was kommt von
1: draußen <lacht> rein? Ich, ich gehe jetzt zu Alster und mache mir Gedanken äh, darüber, ob es ein Leben vor dem Tode gibt. <lacht> Küsse, Küsse nach Hamburg. Ja, ciao, Bis dann, tschüss. tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.